0: Rey. El
1: sol de la mañana, el
2: sol de la mañana El sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Son las 6.57 minutos, buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Queremos hacer llegar de inmediato toda nuestra solidaridad a la Iglesia Católica y a los familiares de Monseñor Miguel Ángel. Eh, Santana Marcano, que falleció en el día de ayer eh, después de una trayectoria eh, muy entregada de aporte eh, en el terreno teológico, eclesiástico de Monseñor eh, Santana Marcano. Así es que nuestra solidaridad también con toda su, su familia. Entonces, señores... Antes de exponer estos tres temas que tenemos subrayados en el día de hoy, que los caminos eh, hacia el sueño americano se estrechan, que Bachar al, a a al azar, eh, pues ha sido rehabilitado en el mundo árabe, y eh, después vamos a la situación que tenemos creada con la resolución de la Junta Central Electoral, lo que ocurrió ayer en el Congreso, etcétera, y nos preguntamos, ¿quién gana generando una crisis política? Pero también, señores, yo quiero eh, expresar todo mi regocijo por la escogencia de don Bienvenido Álvarez Vega, ...como el Premio Nacional de Periodismo 2023. Creo que esta es una distinción... ...más que merecida... ...por la trayectoria de Bienvenido Álvarez eh, Vega... ...un pionero, el creador... ...del de equipo de investigación de los periódicos Hoy... ...y el, y el Nacional el fundador del periódico El Siglo, que fue toda una revolución en la renovación tecnológica eh, en los impresos, y eh, como director del periódico del periódico Hoy, que fue durante mucho tiempo también eh, subdirector, ahora director del periódico, del periódico Hoy, desde, desde hace años como, como columnista. Eh, pues, Bienvenido Álvarez Vega es un, es un referente realmente eh, muy importante del, del, periodismo, del periodismo dominicano. Así es que eh, nuestras felicitaciones al el periodista Bienvenido Álvarez Vega, eh, a los integrantes de este premio eh, nacional porque creo que, que han tenido bastante bastante acierto y aprovechar estas felicitaciones para hacer una sugerencia eh, pues a este, a este premio nacional de, de periodista que lo han recibido tantos periodistas distinguidos creo que eh, ellos siempre han tenido eh, acierto ¿no? en, estas, en, estas, en estas escogencias. Entonces, me permito sugerirles, sugerirles que en vida, en vida, ese premio tenga la oportunidad de ser otorgado a una figura que lo tiene también más que merecido. Me refiero a don Alvarito Arbelo, que revolucionó la radio nacional. No hay en la República Dominicana un medio de mayor impacto y penetración que la radio no importa cómo se mida, porque hoy las mediciones han de tomar en cuenta una serie de factores que si no lo toman en cuenta resultan sumamente sesgadas. Pero además, además estos medios no se pueden medir por encuesta, no porque no se puedan medir, sino porque es incluso innecesaria porque no hay una cosa que esté más medida que este tipo de medios. Estos medios se miden a diario y tienen sus mecanismos especializados que son de lo que se valen las publicitarias para eh, las colocaciones. Entonces son me me mecanismos de monitoreos especializados que pueden decir a cada minuto, ahora que son las 7, 3 minutos, eh, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando ya está medido. Entonces, eh, es, es innecesario eh, tonto, eh, hacerlo mediante cualquier otra, eh, otro método que no tiene la consistencia del método que se usa para medir la radio y para medir la, la televisión. Y en algunos casos, en algunos casos, la gente que eh, hace unas segregaciones que no tienen sentido. Porque se habla, por ejemplo, de la radio y que no, que el mayor impacto hoy es de las redes sociales. Oh, caramba, ¿y la radio qué es? La, o, la radio, o la radio tal margen de las redes sociales. Es decir, la radio eh, está en todas las plataformas. Absolutamente en todas las plataformas Entonces, eh, como es la mayor generadora de contenidos Es la que mayor impacto tiene eh, A nivel de la vida de, eh, de nuestros países Porque no solo en la República Dominicana se da ese fenómeno Pero, pero en la República Dominicana Quien realmente desarrolló contribuyó a ampliar eh, toda esa incidencia, quien contribuyó a abrir un mercado mucho más amplio y consistente de la radio en términos del de ejercicio de la opinión, el ejercicio del periodismo, esa persona fue don Álvaro Arbelo. Y eh, no solo tiene la trayectoria de su éxito por, por la radio, sino que es también un hombre de la prensa escrita e incluso originalmente eh, proviene, proviene de la prensa escrita. Y ahí hay una, hay una trayectoria bastante amplia también. Así es que yo espero, yo espero eh, ver en vida a don Álvaro Alvelo recibiendo como lo han recibido todos estos distinguidos comunicadores, el Premio Nacional de Periodismo. Bueno, señores, vamos a tratar los temas que ya, que ya anunciamos. Los temas que ya anunciamos. En, en el primer caso, nos vamos a referir a lo que ocurre a partir de hoy, en todos los medios, la conclusión del título 42 ocupa la principal atención porque con la llegada del de levantamiento de esta norma eh, de la administración de Donald Trump, pues muchos han entendido que hay un espacio, que hay un espacio espacio que le puede resultar más favorable que el de la entrada en vigencia de la otra norma. Y entonces que ahí, hay un, que ahí hay un espacio de indefinición que hay que aprovecharlo entre la caída de esta norma y la entrada en vigencia de la otra norma. La norma que cae es la norma 42. La norma que... Eh, aplicará a partir de la caída en el día de hoy de la norma 42, es la norma 8. La 42 fue una norma que descubrió Donald Trump. Él no fue que la creó, pero sí la descubrió y dijo, bueno, pero yo tengo aquí una buena oportunidad ahora que estamos con una pandemia de resolver el tema migratorio. Porque en lo adelante, toda persona que me toque mi territorio de manera ilegal, yo la puedo deportar de inmediato. Y la deporto de inmediato por razones sanitarias. Estamos protegiendo a nuestro país de la contaminación del COVID-19. No tengo que ver si es una persona que está solicitando, que va a solicitar asilo, eh, por razones políticas, por razones económicas, eh, no tengo que enviar su caso a revisión de ningún tribunal. Eh, es sencillamente coger a esta persona y deportarla. ¿Qué ocurre? Que como la norma se cae, si yo penetro, porque la norma se ha caído, entonces ya no me pueden coger y deportar inmediatamente, sino que por lo menos tenían que someterme a un proceso, aunque después me deporten. Por eso veíamos ayer a miles de personas en la eh, frontera, eh, en una parte de la frontera con México, tratando de cruzar y muchos iban a cruzar sencillamente a entregarse a las autoridades. Algunos cruzando sin la menor posibilidad de evadir. Eh, cualquier persecución hasta con niños levantados entre los brazos porque sencillamente cruzan a ser apresados pero al, al, al entrar eh, en decadencia la norma entonces ese apresado tiene que ir a un proceso y entonces ahí eh, pues eh, ellos eh, entienden que tienen esperanza de, de salvar la situación en, no es así, porque esta norma 8, la, el título 8 entra en vigencia, esa fue la que aplicó Obama, y era la que estaba en vigencia hasta las 42, hasta que entró en vigencia la 42. Al caerse la 42, entra de nuevo la 8. Con la 8, Obama deportó más de 3 millones de indocumentados. Con la 42, Trump... Eh, y Estados Unidos deportaron eh, como 2.6 millones de personas entonces eh, ellos van a continuar las deportaciones porque ahora lo que han hecho es eh, establecer eh, una suerte de estados tapones usted está reclamando, ¿qué usted está reclamando? Ah, yo estoy reclamando asilo, porque yo estoy huyendo de la dictadura de Ortega, yo estoy huyendo de la dictadura cubana, yo estoy huyendo de la crisis eh, haitiana, para ponerle estos casos, yo estoy huyendo del de, eh, régimen de Maduro, y corro peligro. Ah, perfecto. Usted se va a México, allá le van a tramitar su cosa, se va a Guatemala o se va a Colombia. Y desde allá usted va a tramitar su, su situación. Entonces, eh, porque no puedo devolverlo a los países, a estos países, entonces lo devuelvo a otros países. Y entonces ahí eh, van a tramitar su situación. Eso no incluye para nada a los dominicanos. Para nada. Los dominicanos no tienen ningún beneficio en eso. De hecho, eh, ayer estuvo la, se hizo la revelación de que hay unos 25 mil dominicanos que están atrapados en la llamada Vuelta por México y que eh, esos compatriotas eh, van a ser eh, repatriados, es decir, van a ser enviados a la República Dominicana porque nosotros no calificamos entre los que podemos... Irnos a un centro a esperar eh, que se verifique cuál es nuestra situación para ver si se nos permite entrar o no. Estos cuatro países que te tienen incluso una cuota de entrada. Tienen una cuota de entrada para... Eh, eh, y lo usan entonces como, como eh, base para... Para la mano de obra que está escaseando en la economía de los, de los Estados Unidos. Aquí vimos también que eso es parte, que puede ser parte de eso, el hecho de que se incrementaron los viajes eh, de Yola. Los viajes de Yola, porque tal vez la gente está entendiendo, eh, no solo por la situación que, que está padeciendo la República Dominicana, sino que había un espacio que había un espacio. Si yo llego ahora, me atrapan y por lo menos hay que someterme a un proceso. Eso, eso es lo que piensan. Y entonces eh, ya vemos esta, esta, esta situación. Estados Unidos, eh, pues, lo que ha tratado es de, de blindarse. Ellos han intentado programas. y Esos programas eh, hasta ahora no han tenido el éxito que que se corresponde, porque eh, quien primero debe estar eh, empujando desarrollo en todo Centroamérica eh, y en todos los países de donde sale esta gente desesperada hacia Estados Unidos para crearles mejores condiciones a esas personas en su territorio, es Estados Unidos. Y entonces... Eh, lo último que hicieron fue el plan Reagan para la cuenca del Caribe. A partir de ahí lo que ha habido son remiendos, pero no, no propuestas reales de, de, de desarrollo económico. Remiendo y manipulación política. Remiendos y manipulación política. Uso político de los gobiernos a conveniencia y después que le sacan el jugo, entonces, ahí está el espejo de Juan Orlando Hernández. Ahí está el espejo. Después que le sacan el juguito, bueno, eh, abandonaba su suerte, desconsiderado. Pero eh, poco se ha hecho. Entonces, vemos que eh, esos caminos hacia el sueño americano se han estrechado mucho. Se han estrechado mucho. Particularmente a los dominicanos no nos están dejando más opción que la de seguir desarrollando a nuestro país y seguirlo cuidando también, no permitir que colapse, no permitir que colapse como aspiran algunos porque no nos reciben hoy, nosotros no estamos en los programas especiales, pero entonces eh, no quieren que cuidemos nuestro país. No quieren que cuidemos nuestro país, que lo preservemos para que por lo menos haya un orden, que la migración sea organizada, que sea legal, que la mano de obra que aporte, que aporte pero dentro de un marco legal, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación, señores. Hoy se cae el llamado Título 42, entra el Título 8, el Título 8 parece más, más amigable que el 42, pero no lo es, por lo menos para nosotros no lo es, no lo es, entonces eso es lo que ocurre con eso. El otro tema es lo de lo que ha ocurrido, señores, con eh, el presidente Bachar al azar Señores, este hombre tiene en lista negra como un paria eh, colocado por los últimos presidentes de Estados Unidos desde Clinton para acá, desde Clinton para acá. Si hay un paria en el mundo árabe, se llama Bachar al-Assad. Que Estados Unidos... Eh, Francia, Inglaterra, aprovecharon aquel movimiento que se dio en el mundo árabe cuando Mohamed Oasisi eh, se pegó fuego. Cuando Oasisi se pegó fuego, aquel vendedor ambulante que una mujer policía fue y le quitó una pequeña pesa que tenía para unos productos callejeros ahí que, que vendía, eh, dicen que ella lo insultó, eh, etcétera que él se sintió humillado, que salió a reclamar, que fue al ayuntamiento, nadie le puso caso, eh, se preguntó, ¿y ahora de qué vivo? y se pegó fuego. Eso inició lo que se denominó como la llamada Primavera Árabe. Eso ocurrió en Túnez en el año 2010. En verdad, el señor Boasisi no era simplemente un vendedor ambulante y la, la, su frustración no era la de, un, la de un vendedor ambulante que le habían quitado el puesto. El señor Boasisi había tenido preparación universitaria y se había especializado en informática. Y aún así, al no encontrar mercado en su especialización, en su preparación, se ganaba la vida como vendedor ambulante. Y entonces, a la impotencia de tener una preparación que le valía de poco, le llega la de estarse ganando la vida en la economía informal... Eh, con chuchería y ahí ser humillado. Este hombre en esas circunstancias no hizo otra cosa que pegarse fuego. Eso fue lo que, lo que desató la denominada Primavera Árabe en Túnez y que incidió en otros, en otros países. Y se llevó a varios gobiernos. Eh, se llevó al presidente libio, se llevó al, al gobierno egipcio, etc., y entonces, estos países que mencioné, Estados Unidos, Canadá y Francia, dijeron, ah, pero este es nuestro turno para salir de Bachar Al-Assad. Y empezaron a apoyar los grupos armados, la resistencia contra Bachar Al-Assad, eh, que en cambio tuvo el apoyo de Putin. Entonces, ¿qué resulta? Que 12 años después, ahí está Bachar Al-Assad. Pero Bachar Al-Assad no está ahí, ya como un paria, sino que ahora la Liga Árabe la Liga Árabe acaba de readmitir a Bachar Al-Assad, es decir, de rehabilitarlo, de colocarse de espalda a lo que Estados Unidos le había impuesto. Y ellos, el argumento que están levantando es el siguiente... Ellos dicen, la guerra en Libia, la guerra civil en Libia, señores, estamos hablando de mal contado, de más de 400 mil muertos. La guerra civil en Libia, dicen ellos, ha sido abandonada a su suerte. Eh, lo poco que se sabe de la guerra de, de, de Ucrania, pero de la, de, de la guerra civil que tenemos encima, que es la de Libia, eh, la comunidad internacional la ha abandonado a su suerte. Y no se ha podido salir de Bachar al-Assad, que es una realidad. Y Libia es una realidad. Es una... Siria es una realidad. Siria, no Libia. Siria es una realidad. Entonces, Siria es una realidad importante para el mundo árabe. Entonces, nosotros no podemos ignorarla. Y se han puesto de... Han rehabilitado a, a Bachar al-Assad. Lo han rehabilitado. Eso no es paja y coco porque desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos en esa región es un golpe es un golpe y un golpe que aparentemente Estados Unidos no tiene manera de, de devolver por eso algunos funcionarios americanos lo que le están diciendo a la liga árabe bueno pero por lo menos pídele algo a cambio no no los rehabilite de manera gratuita sácale algo de, eh, a cambio entonces eso eso, no es, eso eso no es eso no es paje coco eh. eso no es paje coco eh, esta rehabilitación de eh, el gran paria del gran paria que de nuevo el club o el mundo árabe lo reconoce eh, lo admite y ya eso es una postura totalmente distinta pero bueno Dejémoslo ahí, eh, que después podríamos plantear otras cosas eh, para aprovechar el tiempo. También en, en, en el tema de la situación que se ha creado con la resolución de la Junta Central Electoral. Estamos hablando de la 13-2023. Eh, Hemos advertido, hemos advertido que esa resolución abre las puertas de una crisis política. Abre las puertas de una crisis política porque ahí hay lecturas distintas de una ley. Porque ya hemos dicho lo que pasa con el, el artículo del artículo 58 de, de la ley de, de partidos Que establece que lo del 20% es a conveniencia de los partidos Y ya sabemos que el Tribunal Superior Electoral En el 2019 le dio una lectura distinta a eso pero que posterior a esa lectura que le dio en el 2019 a esa situación, hubo entonces eh, una ley, que es la ley orgánica del régimen electoral, que se aprobó en el 2000, que fue, que fue po posterior, estamos hablando eh, de ley 2023, que establece en su artículo 136, 136, un amplio abanico de las posibilidades de alianza. Eso es un tema para discutirlo y dialogarlo con los partidos políticos, para consensuarlo con los partidos políticos, sí, entre, entre otras cosas, la Junta está en el deber de buscar consenso con los partidos, porque no solo se trata de la aplicación de la ley, porque las leyes tienen lecturas, tienen interpretaciones. Entonces, hay que procurar lecturas e interpretaciones que no eh, se vean de otra forma. Yo no creo que la intención de la Junta Central Electoral sea eh, buscar desconfianza. Yo no creo que esa sea la lectu la, la, su intención, porque eh, ellos administran un proceso que tiene repercusiones históricas y que marca, marca eh, la, a las personas que pasan por ahí. Y todo el que pasa por ahí quisiera irse con la satisfacción de organizar un proceso que sea un proceso democrático. Entonces, si esa no es la lectura que tienen los actores, ya ahí hay dificultades que hay que sortearlas. Porque el principal ingrediente que tiene la Junta para hacer su trabajo es, es la confianza. Si ese se perdió, entonces ahí ya eh, la situación cambia. Entonces ellos tienen que hacer un esfuerzo. Ellos tienen que hacer un esfuerzo porque eso no ocurra. Y yo creo que estamos a tiempo. Se ha criticado, por ejemplo, a los diputados de la oposición porque ayer en protesta por esta resolución, se retiraron de la Cámara de Diputados. Y eh, el diario Libre se pregunta si esa es una excusa para no trabajar. Y alega, en de buena tinta, que los argumentos que manejaron los diputados ahí no tienen que ver nada con su labor legislativa. Ese es el cuento, que no tienen que ver nada con su labor legislativa. Ese es el cuento. Los diputados no son otra cosa que representantes de los partidos políticos. Y ellos no pueden ser indiferentes a la suerte de los partidos a los que pertenecen. Y el principal escenario que tienen los diputados es, es, es el hemiciclo. Ellos no, tienen, ellos, ellos no tienen otro escenario que esté por encima del hemiciclo. Ese es el principal escenario que ellos tienen. Y ese es el escenario que se usa en todas las democracias del mundo para discutir todos los temas que tienen que ver, no solo con la economía, sino también con la política. Y este es un tema que tiene que ver con la política, porque ellos parten del criterio de que hay interpretaciones incorrectas de las leyes y que esas interpretaciones incorrectas de las leyes están perjudi le podrían ser perjudiciales a ellos. Entonces, ellos tienen el derecho de eh, expresarse, porque lo, 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 el, 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 la, el Congreso y, sobre todo, la Cámara de Diputados es la principal representación de la democracia. La principal. No hay un escenario donde la democracia esté representada con mayor, con mayor equilibrio que en la Cámara de Diputados. Entonces, ese escenario no puede ser indiferente a nada que ocurre en el país, absolutamente a nada, porque ellos no estaban hablando de PAN ni de Casabe. no es de PAN ni de Casabe. que también eso es importante, no, ellos estaban hablando de una situación en la que eh, sus partidos expresaron frente a un borrador de la Junta Central Electoral sus objeciones, y esas objeciones fueron totalmente ignoradas, fueron totalmente ignoradas. Entonces, no es verdad que, que en otra parte del mundo eso no ocurre. No, en otra parte del mundo ocurren cosas peores. ¿Y qué pasa en las democracias parlamentarias? ¿Ve perjudica los intereses de un partido en una democracia parlamentaria? ¿Tú sabes qué te va a ocurrir? Que probablemente, como tú eres primer ministro en base a una mayoría precaria, se te cae la mayoría precaria en base a la que tú eres primer ministro y tienes que renunciar. Es decir, se va al gobierno. En una democracia parlamentaria, una situación como esta, en una parlamentaria, no, no, no estoy hablando del caso de la pero se va en cualquier país desarrollado. Eso no es verdad y que eso no son temas de los congresos, no. La política es un tema del Congreso y de la Cámara de Diputados permanentemente. Y ese es un hecho político importante. Un hecho político importante. Entonces, ese es el principal escenario que ellos tienen. Ellos lo que no pueden salir ni a quemar goma, ni a hacer desórdenes. Pero expresarse en, en la Cámara de Diputados y, y, su retiro, y su retiro es una forma de expresión. Su retiro es una forma de expresión. A eso ellos tienen pleno derecho, y lo están haciendo de manera correcta. No es verdad que están que actuando al margen de, de sus responsabilidades como, como legisladores. Porque ellos están, ellos están discutiendo un asunto que tiene repercusión en la forma en la que eh, pueden ser escogidos. Eso tiene repercusión en eso. Entonces, esto lo único que dice es que, señores, hay que sentarse a abordar esto. Hay que sentarse a abordar esto. Todavía esto está a un nivel en que los principales actores pueden tener control de la situación. Pero cuando las cosas se dejan avanzar y se dejan llevar a otros niveles, después es difícil de controlar. Después es difícil de controlar. Yo creo que estamos armando una tormenta innecesariamente. Innecesariamente. Y fíjense que no puede ser que que solamente un partido político esté celebrando una resolución. Un partido político, porque usted, usted me dirá que yo vi ayer la declaración de, partidos, de participación ciudadana, gran cosa, eso es lo mismo. Eso es lo mismo, para la participación ciudadana, todo el mundo sabe que, que es parte de todo lo que se ha eh, articulado aquí con la finalidad de destruir a algunos partidos políticos, y específicamente a un partido político que es parte de todo de todo ese entramado, que, que está hasta los tuétanos metido en eso. Entonces, ah, que, que apoya esa resolución, y no la va a apoyar, la está apoyando el PRM, abiertamente y alegre la está apoyando el PRM. Pero más nadie, más nadie. Entonces, se puede, se puede, se puede ir a un proceso electoral en esas condiciones. Yo creo que la propia Junta la propia Junta, esos magistrados que están ahí probablemente no merezcan el escenario que se estaría creando, que se estaría despertando, si no tratamos con tiempo de atajar la crisis que se puede producir en este país. ¡Cambio y fuera!
3: Día, Julio.
4: Julio, con, con referencia al tema que tú estás hablando de la, de la Junta y los partidos, yo recuerdo en el 19, cuando la reserva era a nivel nacional el 20%, el PRM tenía su estructura montada y la resolución de, de Tribunal Superior Electoral le desmontó eso y en menos de una semana tuvo que recomponer todo. Eso fue un desastre porque hubo una sentencia. Ahora, con esto que está pasando cuando esto vaya al Tribunal Constitucional que tiene que ir y, y diga, pero esto es correcto, vamos a agarrar a los miembros del Tribunal Constitucional y, lo, y le vamos a despegar la cabeza. ¿Qué tú opinas? Dime.
2: Buenos días. Adelante. Gracias, Julio. Adelante. Yo soy
5: dominicano, pero vivo en Nueva York.
2: Adelante, sí.
5: Me, me tocó viajar antes de ayer por el aeropuerto de las Américas y me encontré con una sorpresa de que hay un nuevo impuesto para registrar una maleta eso yo no, no yo no, no, ¿Cómo para registrar una el, maleta? No. El costo de la maleta es 35 dólares en una línea aérea. Sí. Si sí. tú lo pagas por internet, paga 35 dólares. Si tú te presentas a la a la terminal con tu maleta para pagarla, te cobran los 35 dólares más 6 dólares de impuesto que cobra el aeropuerto. Yo me pregunto si es un plan para derrocar al gobierno que tienen. Porque Pero, yo, por que la verdad, maleta, 6 dólares más. 6 dólares más. Por Uy. la maleta. Ad, adicionales, adicionales. Okay. No un invento. Tengo
2: recibo. Ah,
6: no sabía yo no creo que no. eso, suceda. Yo eso no creo me me creo que suceda. Usted dice que además del costo de, de parte 36, de la línea aérea, hay que pagar como un impuesto por el aeropuerto. Si no ha
2: declarado la maleta por internet, hay que pagar 6 dólares.
6: Dice él. Es correcto, así es, es correcto la información. ¿Dónde te pasó
2: eso?
5: En el aeropuerto de las Américas, el 9 sí. de mayo, recientemente, de, Nueva, de Santo Domingo a Nueva York.
2: Vamos a investigar eso, sí. vamos a investigar eso, porque no, desconocíamos y a, eso. Y,
5: y, 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 y de Ñapa, Julio, de Ñapa, el carrito cuesta 8 dólares, Allá es el más caro del mundo.
2: Sí, bueno,
0: bueno.
5: <risa> <risa>
2: buenos días adelante, buenos días. Buen día, Julio. Adelante.
5: Mira, Julio, haciendo un recuento de, de, de quién es
7: eh, el... el que pasa en una empresa, ¿De empresa, en Piña, eh, claro, por aquí. Haciendo un recuento de todo lo que sucede en una empresa, sí. es que el gerente no funciona. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que aquí siempre vivan diciendo que el presidente tiene buenas intenciones y los funcionarios no le ayudan, porque Nayib Bukele es un solo hombre que ha hecho que esto funcione. ¿Cómo puede ser posible que un extranjero vaya a la oficina de un general y lo cancele un, 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 un general dominicano, que se ha pasado la vida, que venga un extranjero a cancelarlo como pasión en, en, en la policía? Yo creo que eso es... Algo que va a quedar para la historia Y que el, fe, el efecto que va a tener este gobierno En los próximos
5: 40 años Va a ser de forma brutal Peor que el 2004 Bien. gracias
2: Buenos días, adelante Saludos, buen día adelante.
8: Julio, ¿cuál será el compromiso Que tiene eh, Presidenta presidente con Limbe Con Limbe de Agricultura? ¿Por qué? Todos los productores eh, En protesta ...tiene el gremio de los profesionales agropecuarios... ...totalmente intervenidos y militarizados... ...yo no me pregunto... ...¿qué es lo que está pasando con el presidente... y ...Illumbe Cruz? Sí. Que ponga a ojo en la cultura... ...que ponga a ojo en la cultura el presidente Abinader, ...sí...
2: ...bueno... ...buenos días, adelante...
9: Hello, ...buenos días, Julio...
2: Dani
5: ...adelante... Gonzalo.
2: ...adelante...
9: ...Julio... Eh, ...quería que Virgilio Félix estuviera por ahí... ...porque a él ayer... Eh, está muy engreído por estar en el gobierno, ofende a uno porque Ay, no uno diga, sí. está reclamando está reclamando su, su derecho Sí, María Elena, él me dijo que yo era un borracho, que esto no sabe ah, qué no. persona está hablando Ay, ah, sí. no, 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 Miren, Yo fui Pero yo fui ¿eh? a, yo fui a ver a República Dominicana solamente, a conocer a la gente que yo todos los días hablo Mira a Julio Martínez Pozo, al mismo Vigilio, sí. a, a todos. Cogí un vuelo, un vuelo de, Ay, de, de Estados Unidos pa, porque el eh, eh, de la mañana iba a estar en Santiago y yo soy Santiaguero. Y Vigilio a veces el poder, el poder lleva a la persona a, no, a, no a, él a lo tomar hace decisiones. Él no lo porque hace yo de estoy vaya. reclamando. Yo, lo, yo estoy reclamando sí, es un deber, un deber que me pague la que me pague el dinero eh, de norte, porque yo le doy un servicio a de norte, le vendo mi vida eléctrica,
0: sí, no, sí. Ay, es verdad,
9: de sí. paneles solares. Eh, Eurica Bray, a cada rato yo le escucho y dice que la persona más, golpea, más golpeada en este gobierno somos la clase media. Y en realidad, vea yo cojo un préstamo de Banco de Reserva. ...de un millón y medio... ...y pagaba 38 mil pesos mensuales... ...para comprar esos solares... ...en los paneles solares, perdón... ...y ahora con todo el impuesto que hemos subido... ...la tasa... ...estoy pagando 45 mil pesos mensuales... Bien, ...de bien. un millón... ...de un millón y 38 mil que yo... ...es un millón y 500 mil pesos que yo le cogía al banco... ...pagaba 38 mil mensuales... ...ahora con todo el impuesto pago 45 mil pesos... A Virgilio que no ofenda a la gente porque está reclamando su derecho. Bien. Sí,
8: está buenos bien, días, buenos está días. Bien, pero Virgilio es buenísimo. Sí, eh. bueno, buenos días. días. Adelante. Desde, desde Puerto Plata. Sí. Julio, honestamente, yo no entiendo a Estados Unidos. Y ya usted lo ha dicho. José ha dicho que Estados Unidos no es ponerse contrario, sino estudiarlo. Pero no hay manera de tú estudiarlo y entenderlo. Vamos a poner: República Dominicana, ellos meten la nariz y escúsenme el lenguaje porque no me sale otra vez en todo, en todo en todas las instituciones prácticamente y ahí tienen la participación ciudadana sin embargo en Nicaragua no pueden meter la nariz y favorecen los ciudadanos de Nicaragua en Cuba no pueden meter la nariz y favorecen los ciudadanos de Cuba en Venezuela no pueden meter la nariz y favorecen los ciudadanos de Venezuela entonces a nosotros pudieran ayudarnos darnos residencia casi a todos porque para los americanistas que todo el mundo sin embargo, maltratan a, a los ciudadanos ilegales cuando lo encuentran, que lo devuelven así, eh, qué sé yo, descaradamente. De verdad que yo no entiendo a Estados Unidos. Era ah, cuanto Gracias a ti. Buenos días. Adelante.
5: Buenos días.
2: Adelante. Buenos días.
5: Buenos días, don Julio. Le habla Gonzalo de Houston. Eso de la maleta, don Julio, don Julio, hay que ver, eso es en todo el aeropuerto del mundo. Si tú no pagas la maleta por internet, cuando llegas al aeropuerto te cuesta cinco dólares de más. Yo soy un viajero frecuente, eso pasa donde quiera. Y te lo mandan a decir el, el, cuando compra un ticket, pague la maleta por acá, si cuesta 30, llega al aeropuerto, Ay, te paga no 35. Si ah, por eso es que te cobran entonces es.
1: 41 por la sí. maleta, en lugar de 25. Exactamente.
5: Ok. Y sí, esto si tú no la pagas por internet, te cuesta más en sí, todos Jonathan, los aeropuertos del mundo.
1: Muy bien, Jonathan nos está escribiendo. <risa> Buenos días y
5: felicidades. Gracias a ti, gracias. Buenos días, gracias.
1: Jonathan Liriano dice, por internet es más barato, Jonathan. Okay. Hasta 24 horas antes. Ajá, es cierto, le, a uno a le cobran José, 41.
6: A Luis José López de Aerodón, para sí. que no se explique. Exacto, es a a Como pesos. viajero le pasa eso, que uno no acostumbra a leer y hay una serie de tarifas
1: ahí. Ver, el video, el dominicano no lee. Así es, ni bueno, sí. leemos bueno. mandado Primero leemos la patilla y después las instrucciones. <ríe> que esta patilla sirve. Bu para...
10: Buenos días, ah, buenos días. Días para todos. <ríe> Adelante. Sí, buen día, Julio. Uno nos explica a veces las cosas que pasan aquí en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en una temporada normal, que no es efectiva, como Navidad o algo así, a las dos y pico de la noche eh, comiencen a explotar un, 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 un viaje de fuego artificial en una actividad que no sé? Yo vivo por el Mirador Sur y anoche, pasada la, la medianoche, eh, comienzan a, a hacer una explosión de fuego artificial, celebrando no sé qué cosa, en algún, no sé. Pero, es una pero boda. Yo entiendo que eso debería deber regularlo ya con suelo. sabe sí. los problemas que tiene el mundo? Tú no se acuestas a dormir, después esa vaina sí. despierta uno. ¿Uno no vuelve a dormir más allá?
1: ¡Sale <risa> huyendo! Sí,
10: eso debe estar regulado. Oño, ¡Qué ¡Y que, no, que hay! Aquí. Y ya uno, de, sí. y uno después de viejo, ya uno comienza a alimentar sí. toda la cosa. Había sueños. Pero usted no sí. tiene sí. la voz
6: de viejo. Usted sí. tiene una voz de gente. Bueno,
10: pero en 48 ya uno va para arriba.
6: Eso o, oye, no nos haga oiga, eso oiga, nosotros.
10: ¿Cómo oiga, va a decir con 48 oiga, años un viejo? No. Pero, más no, algo, en la, la única cosa que hay, la disparidad es, por ejemplo, un político a los 60 es un muchachito, pero un, pol un pelotero a los 40 es un viejo. Sí. Dígame usted. Bien,
2: pues gracias. Buenos días, adelante.
8: Buenos días, buenos días, Martín Esposo, el Ilustre de este lado. Adelante, Ilustre. Yo le mandé el otro día a Doña Consuelo por su WhatsApp eh, le estaba haciendo una pregunta los policías normales en los motores y en la camioneta ¿pueden llevarse a los haitianos para los cuarteles? no porque, porque tienen un negociazo con eso doña Consuelo ah.
2: No, eso, no, eso, 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 eso es recaudación exacto, son cuatro sí, mil son cuatro mil por cabeza que
8: están cobrando la única <ríe> gente
1: que puede recoger a la, es a inmigración, los regalos en sí,
8: ¿eh? migración bueno pues sí. están, están cobrando cuatro mil por cabeza Martínez sí, Pozo sí, y, sí, y a sí. veces y a veces un cuartel te meten hasta cuarenta calculen eso,
1: calcule. sí. eso pues, exacto entonces, cuando usted lo vea, usted lo vea, cójale si tiene placa, si tiene motor, algo, no. para mandárselo a don, a, allá a don Venancio, en migración, yo, que don Venancio sabe lo que sí. va a
8: mandé, Yo le mandé a usted, doña Consuelo, la foto de uno de los cuarteles que está haciendo eso.
1: Ay, no, pues mira, okay. mándamelo otra vez, porque es que a mí me manda dos millones de
8: cosas. Bueno, se, se lo voy a recalcar ahora <risa> sí, mismo. Hago, está mándamelo, otra, gracias.
1: Mándamelo ahora mismo. Buenos días, adelante. Y lo bueno que tiene mi
2: WhatsApp.
11: <risa> Buenos días. Buenos días. Bueno, de ellos quiero hacer una denuncia. Adelante. Señores, ¿qué es lo que pasa con, 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 con el, el Tribunal de Tierra, señores? Ahí tengo yo un título más de un año que está para la firma y que está para la firma, y uno no, no ve a nadie, no ve a los jueces Mándenos su
1: direct, mándenos su nombre, el título. ¿Y a nombre de quién? Que se lo vamos a pedir por aquí. A ver por qué pasa.
11: Por favor, ayúdenos. Mándenoslo
1: por WhatsApp aquí. Está ya. muy
11: bien. Okay. me lo manda. Se
1: lo manda aquí el programa O venga y déjelo eh, allá abajo
2: eh, ¿a, qué, ¿A qué nivel estaba su solicitud? Exacto
11: eso, eso, está, eso está todo resuelto Y ya está en el Tribunal de Tierra Y nada más para la firma Para la firma que los jueces se reúnen Los martes y los jueves okay. Y entonces cuando uno va No, no ve a nadie okay, No atienden okay. a uno La señora que está encargada de eso es una persona que Dios mío, impenetrable que no deja que uno hable ni nada.
2: Bueno, yo espero ahí que ese llamado suyo contribuya. Claro.
1: Usted ¿Ala? tiene el título nombre suyo.
11: No, es una asociación de hermanos. Bueno,
1: una asociación de hermanos, de hermanos. pero sí, hay algún sí. nombre que los identifique. Sí, un apellido.
11: Yo, sí, nosotros somos Victoria Molina. Los okay.
1: Victoria Molina.
11: El título esperando? de
1: los Victoria Molina tiene espera y espera y espera. Atención tribunal de tierra, ¿verdad? Sí, no que los,
2: para que los jueces firmen eso ya. Firmen
1: esa pendejada, si ¿sí está bien.
2: Así es. Bueno, pues no vamos a continuar.
1: Peaje, so, son las 7:50
2: minutos. <ríe> Buenos días, doña Consuelo, adelante. <ríe> yo te
1: <digo> a ti. <ríe> Ay Dios mío. No, pero yo veía los 41 pesos por... Ay Diache, ya, ya subieron la maleta, ¿no? es Que te están cobrando, los no sé. Sí,
6: sí hay te Que lo ver. llevan sin pasar por vos. Yo sé que en minutos Aerodón nos responderá a Denisa y a mí. Muy bien.
1: Bueno, señores, por supuesto que hoy, 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 a todos estos países latinoamericanos, mire, en esa frontera norteamericana, ese es el tema de hoy. Esa frontera norteamericana hay hasta de Mauritania. Gente de Mauritania haciendo la fila. Ilegales. Haciendo, metiéndose en el territorio norteamericano. Si usted ha visto la, las vistas de, la, de todos los noticiarios internacionales, usted ve aquello. Son miles y miles, y miles, y miles. Se calcula que hasta en la puerta, mire, uno de los mejores reportajes que hay sobre esto, y en español, por si usted lo quiere, tiene que tener la suscripción del periódico El País es Español. Pero, tú tienes una foto, llovita, eh, eh, esto es del país. Esto es, yo nada más, mire, ese sí. es un bebé en una maleta.
2: En una maleta, sí.
1: Cruzándolo por el río, mire, yo vi eso, y son dramáticas las fotos, y, 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 y son dramáticos todos los documentales y los reportajes que se han hecho sobre lo que está sucediendo con todo esto para entrar a los Estados Unidos. De todas, como le dije, ayer yo me quedé sorprendida, está de Mauritania, ¿Y dónde carajo queda Mauritania? Tuve que buscarlo en el mapa, en África. África, África pura, allá abajo. O sea, es algo que usted nos explica. Pero eso te da a ti una idea, no solamente de que se vaya hacia el sueño americano, sino de la miseria que hay en el mundo. Que tú coges un bebé y lo metes en una maleta, como esa fotografía, para ponerte ese caso, en una maleta la que tú llevas arrastrando, tú metes el bebé ahí. Ese muchachito tiene que haber pasado... Si vino de la selva de Panamá y de todo ese trayecto, eso es terrible, terrible. Y si es llegando por el desierto montándose en el tren de la muerte en México para apearse, par que lo está, anoche estaba viendo el reportaje, era de no era CNN, de, era un reportaje de otra cadena televisiva norteamericana. Los norteamericanos hacen eso, se montan. Este muchacho Cooper ha hecho un ah, sí. reportaje bueno, de la selva que debería ganarse un premio, Pulitzer. ¿eh? Sí, Ese sí. reportaje de la selva, la travesía por la selva. Ese es de CNN. Y después las otras cadenas televisivas, hasta se montan en el tren de la muerte, el de México, ¿eh? Y, y, y donde comienza entonces la trayectoria hacia la frontera. Esto es algo que tú lo que dices, pero ven acá. Pero qué miseria es la que hay en el mundo que están dispuestos a hacer todo este sacrificio para llegar al sueño americano? Que no van, se lo estamos diciendo, señores. Los norteamericanos, busquen reportajes del periódico El País, creo que es de los mejores. Hay uno en el New York Times, pero como está en inglés, y usted tiene también que tener suscripción, ¿ok? En el Washington Post, reportaje también sobre esto. Estados Unidos ve una afluencia migratoria récord a medida que se levantan las restricciones fronterizas por la pandemia. Entonces, tú coges también el periódico, el New York Times, y te habla de lo mismo, son cuestiones que te parten el alma de cómo está la situación con respecto al paso de la frontera. Yoba
6: aporta, Consuelo, sí, sí. a propósito de sí. tu
1: comentario, que en Netflix hay un
6: documental que se llama La Bestia, que Exacto. así es que le llaman al tren al que tren. cruza parte de México hasta la
1: frontera. Gracias, Yoba. Ay, sí. Ay, sí. Eso, eso es terrible. Ese ese documental sobre de Netflix sobre el tren de la muerte, que es precisamente de lo que está hablando. Para montarse en la parte no, no es que tú pagaste un pasaje, que tú ven, no es en el techo del tren, ¿eh? en el techo del tren ilegales. Ahí yo creo que han viajado dominicanos también. Tienen que haber viajado. Y, han, y hay dominicanos que han pasado por la selva, y otros están ahora esperando el paso. ¿Qué pasa entonces con el cambio del 42, el artículo 42 que ya finiquito que lo aplicó Trump? Era una, es una regla norteamericana que la aplicaron para eh, la cuestión de la, de la entrada de los ilegales con la pandemia aplicaron el artículo 42, que podían deportar a cualquiera en Estados Unidos, ilegal, que se, supon se podía suponerse que tuviese el COVID. Es una ley vieja, es un artículo viejo. Entonces, están aplicando el artículo, como bien explicó Julio, el artículo 8 ahora. Y se ha creado la idea que los propios Estados Unidos lo están aclarando aquí el embajador, el representante de la embajada, porque no tenemos embajador, habló hizo hasta una filmación diciéndonos a los dominicanos, ese representante de la embajada norteamericana, se lo estamos repitiendo, señores, porque qué que por la gente no entiende y coge y gasta los chelitos y, y gasta su vida por irse. De, no, no, porque a mí me prometieron que yo sí voy a entrar, que si no van, que ahora con el artículo 8, ni saben de artículo 8, que ahora sí, ya con Trump, pero con Biden sí se va a poder entrar a Estados Unidos. Que no. óigame que no. Entonces la embajada norteamericana hizo hasta un aviso de un funcionario diciéndonos a los dominicanos. Ustedes no están dentro del programa especial de visas humanitarias de Nicaragua, de Venezuela y de Haití. No están los dominicanos, que son 30 mil visas. Para poder, pero tienen que ser legales. ¿eh? Aún son visas, visa pero para, para, con legalidad de estas nacionalidades para tener un trato especial. Pero nosotros no estamos dentro de este programa, los dominicanos. Entonces, nos han advertido, no traten de entrar ilegalmente, que la frontera no está abierta. Se lo dicen a sí mismo, no es verdad que está abierta. O Se quitó el artículo 42 y ahora la frontera está abierta. No. Nada más le leo este pedacito. En la puerta 42, ese es en El Paso. Esto es el periódico El País. Hay una puerta que es la 42. Dice, durante el día los agentes fueron sacado, sacando por esa puerta a hombres y mujeres solos y a familias con niños pequeños que saludaban desde las ventanillas de los autobuses blancos y las camionetas sin identificar. Los vehículos los transportaron a los centros en los que los oficiales de migración decidían si les aplicaban el título 42, eso fue antes de que cayera el título, y los, y los expulsaban de inmediato, o si eran elegibles para el título 8 y comenzaban un proceso para determinar si eran merecedoras de asilo. Con los llegados a partir de las 22, ¿okay? no había duda posible, todos caían dentro del marco del título 8. Le dan la oportunidad de ir a un centro que los registra, el artículo 8. Ese es el artículo que le permitió a la administración de Barack Obama, el 8, deportar el 8. El 8. Es la misma norma que permitió a la administración de Barack Obama deportar a más de 3 millones de emigrantes en 8 años. Pero con algunas novedades. Fíjense que el artículo 8 no es... Entren todo! Sí, para que vea si la gente entiende.
6: Sin la mala palabra. Sí,
1: ¿eh? sin la mala palabra. Por supuesto, como yo no la digo nunca. Jamás. Jamás. Entonces, ¿Mm? ¿eh? mire, repéteme. ¿Qué, qué? Bueno, el artículo 8 fue el artículo, dice aquí el periódico El País, los estamos documentando ustedes con lo que podemos, es la misma norma, el artículo 8, el que están aplicando ahora, que permitió a la administración de Barack Obama deportar a más de 3 millones de migrantes en 8 años, pero con algunas novedades. Por ejemplo, aquellos que quieran solicitar asilo y puedan demostrar que tienen motivos para ello, porque sean víctimas de persecución política, del acoso, de la violencia o porque su vida corra peligro en sus países de origen que puedan demostrar esto y busquen asilo político, están obligados a pedirlo antes de emprender su travesía mediante una aplicación para móviles llamada C, B, C de carro, B de burro y P de papá. CBP One, una, One. CBP One. Tienen que llenar esa aplicación antes de llegar a la frontera y entrar. ¿Entienden? Tienen que tener esa aplicación llena. Si llegan a Estados Unidos sin haber cumplido con ese requisito, si llegan a Estados Unidos, aunque usted sea un perseguido político porque usted no llenó el requisito, de la cbp one acabará deportado de inmediato, o sea que hay un prerequisito, acabará deportado de inmediato, lo mismo sucederá si los detienen tratando de pasar irregularmente. Entonces, todas estas cosas Todas estas cosas, entonces le dice el artículo, a diferencia de las reglas del título 42, que en las últimas semanas solo se estaba aplicando en un 17% de los casos y preveía expulsiones rápidas, pero sin consecuencias legales, estas deportaciones, esta de ahora del artículo 8, permiten a los que vayan a ser devueltos, permanecer entre tanto en suelo estadounidense, pero acarrea consecuencias tan graves como la prohibición de volver a intentar entrar durante al menos cinco años. Y los que se han descubierto tratando de hacerlo, cuando le aplique el artículo 8, de nuevo en ese tiempo se exponen a penas de prisión en los Estados Unidos. O sea que el artículo 8 tiene una serie de requisitos que te dicen que la frontera, como dice el jefe de seguridad norteamericano, no está abierta a lo que coja mi bón a todo el que quiere entrar. Por favor, señores, oigan todas estas instrucciones que se las estamos dando para ver si, si uno entiende, si entendemos que no se puede. Finalmente... Eh, la presentación del señor Trump en CNN ha sido un escándalo tan grande en los Estados Unidos, primera de los periódicos, en todos los noticiarios, criticando a CNN por haber presentado esta especie de, no lo dicen así, pero de monstruo que es el señor Trump, leyéndole principalmente toda la prensa, toda la prensa, que es pro-demócrata y que está con Biden, le están diciendo a CNN de todo, usted se equivocó, usted lo que le está haciendo, campaña a CNN. Y el jefe de CNN dice, eso es lo que nosotros somos, un medio de comunicación. CNN nunca se había visto en una situación de tantas críticas como esta. Así que, Dice, la aparición de Trump en CNN es de parte de Trump, buscando la repostulación en la Casa Blanca, eso se entiende. Y la señora Carol, Jean Carol, la que dijo que Trump la violó, y que el jurado dijo, a usted no fue violada, después tiene otras acusaciones. No, no, no que, no, fue,
2: que no, no lo podían probar, doña Consuelo. Que no, que, no le podían probar. No, el jurado ¿sabes? no puede decir si ella fue violada o no. Bueno, no no le podía le dice, probar la violación. Sí, pero porque esa, una violación a esas alturas no la puede probar sí, nadie. Imagínense una señora, una señora que la vio. <ríe> sí. Nadie la puede probar ahí. Sí. 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 Nadie y puede... ella,
1: peor ella, que sabiendo que eso <ríe> sucede, porque su abogada debió haber dicho, dile que él es un maldito loco que te insultó. Pero diga que te violó, porque no lo vamos a poder probar. ¿Por qué no le dijo eso? Porque eso es todo un montaje, un montaje. Porque a esta altura del juego que yo diga a esta altura del juego, no porque fulanito me violó a mí. Dime pero, tú. Consuelo, pero a ti te pueden obligar.
6: Ah, no, no voy a poner tu ejemplo. No. A una persona la pueden obligar. Sí, pruébalo.
1: Pero tienes que probarlo. ¿Y qué le bueno. dijo el jurado? Usted no probó, usted no pudo probar que él ya la es violó.
6: Otra cosa que no sí. no tenían ni
1: testigo, Pero a lo no tenían nada.
6: Un hombre puede forzar a una mujer adulta a tener Nadie sexo. Nadie ha
1: dicho lo contrario. El caso concreto. ¿Cómo carajo ella decía que él la violó? ¿Cómo? Le dijo el jurado: usted no lo probó. No hay, no hay forma de probarlo. Emma, Trump dijo, ¿por qué yo tengo que creerle a ella y no a Trump? Ah, porque Trump es un mentiroso. Sí, exactamente, pero mentirosos son todos. Si vamos a hablar de mentira, muchas mujeres, y y tú lo sabes, también está haciendo, están abusando de todas esas situaciones. No, hay mujeres hay diciendo que hay hombres que la violan, que hay hombres que la maltratan, y nosotros sabemos que lo hay. Pero también se está utilizando como un arma política. Y en el caso de Trump, tú puedes considerar que es un arma política de esta señora. Que por cierto dijo, como Trump le dio, yo ni conozco esa tienda, ni nunca he estado ahí. Y se burló. Es verdad que se burló. ¿Ok? De la mejor forma de responderle. Se burló. Entonces ella lo va a demandar otra vez. Lo más probable. Dijo ayer... Que puede ser entonces que ella lo demande otra vez. Por la burla que él le hizo, que le dijo, pues si yo no la conozco, además a mí ni me gusta una mujer así. Está bueno que le pase a ella. Me alegro. Porque eso es todo. Una forma política de atacar al presidente Trump. No es de otra manera. Política. Ella sabía que ella no podía probar violación. Y el jurado se lo confirmó. Usted no probó que la violó. Usted prueba que la maltrató, que dijo, que esto, que lo otro, lo que le dio la gana al jurado también, y en Nueva York, que es demócrata. Entonces, presidente Trump, vamos a ver lo que le sucede. Mientras tanto, la guerra entre CNN y Fox, se mantiene Fox diciendo que Biden es un corrupto, él y su hijo, y la familia, como dijo Julia ayer, muy delicado, que recibieron dinero hasta de los chinos. Que el FBI tiene que ir al Congreso a decir los cuartos que recibió Biden, la familia Biden, por hacer negocios. Lo hacía en Ucrania y en otras partes. Entonces, ¿se acuerda que Hunter estaba en Ucrania haciendo negocios? No es raro que Estados Unidos le mande ahora un billón punto dos, un billón punto dos de dólares, billón con B de burro. Para que Ucrania, y ahora me acaban de enviar un documento, compre armas. El negociazo que tiene Ucrania me lo acaban de mandar del New York Times. Vendiendo, vendiendo armas, Ucrania, de las que le mandan. Del New York Times, dicho sea de paso. Gracias, Julio. Cambi fuera.
2: 8, 15 minutos buenos días Marlena
6: buen día Julio muy buenos días a todos sobre mi comentario hoy que me voy a San Francisco de Macorís provincia de Duarte y sí yo hablas unos días mi sobre pueblo el, el, tu, bueno ¿Nacía bueno ahí? El pueblo a nivel Carrosario no, tu también pueblo bueno <risa> Yo hablé hace Saludos, poco de un grupo de niños intoxicados, pero hubo un segundo grupo. Ay, mamá, y para que ustedes mamá, entiendan esta mamá. situación, me gustaría que nos pusiéramos en los zapatos de esos padres, ese padre, esa madre, que manda a su muchacho, su muchacha a la escuela y se va a trabajar o se queda trabajando en la casa. Y de repente le llaman y le dicen que su hijito, su jovencito está convulsionando en el hospital y está en cuidados intensivos. Usted, o sea, usted te entrega su estudiante, es su hijo, eh, que va a estudiar y cree que está en un ambiente seguro, y no. Corre riesgo de salud. Entonces, ¿a qué yo me refiero? 20 estudiantes que han en San Francisco de Macorís que han tenido que ser hospitalizados, algunos a nivel de cuidados intensivos. ¿Por qué? Luego de intoxicarse, por la aplicación de pesticidas en zonas, en cultivos cercanos a estas escuelas. Pero lo peor es que dos semanas antes se había firmado un acuerdo de colaboración entre autoridades de salud pública, medio ambiente, educación, los productores y dónde están los responsables de hacer cumplir ese protocolo, ese acuerdo ¿Y dónde están los responsables de investigar? Hasta del Ministerio Público habían representantes en este acuerdo. ¿Dónde están los responsables de investigar qué pasó? ¿En qué finca fue que se aplicó este agroquímico? ¿Hay sanción para estas personas o esto se queda así? Y de manera unilateral, la ADP, y creo que esto ha sido algo responsable, y aquí estoy opinando, la ADP decidió continuar la educación a nivel virtual en esos dos centros. ¿Por qué? Porque no se puede poner exponer a estos muchachos a perder la, la vida o la salud, no se puede hacer. Entonces, ¿a qué nos referimos? El primer caso, bueno, como les dije, el martes 25 de abril se firma este acuerdo. Por eso es que mi compañero Pedro Jiménez, cuando cada vez que se habla de un acuerdo o algo, o que se va a hacer tal actividad, dice, anuncio, entonces hay mucho escepticismo, pero no solamente de parte de la oposición, el que es de la fuerza del pueblo, de parte de cualquier ciudadano. Ya uno no cree en protocolos, uno no cree en acuerdos, porque eso está en teoría, pero no es escribirlo, no es redactarlo, no es archivarlo en una computadora, es aplicarlo y darle seguimiento. Eso es lo que más cuesta. Entonces, firman el acuerdo el martes 25 de abril. Y el viernes 5 de mayo, 16 niños intoxicados. ¿En qué escuela? Angélica García Moya, de Colón. Y de este total de 16 niños, 12 fueron hospitalizados. Nosotros comentamos esto en Sol de la Mañana, pero luego el, a dos o tres días de ocurrir esto. O sea, ni siquiera este hecho hace que... Suena una alarma, la luz roja, atención, no, no, ¿qué va? Martes 9 de mayo, 10 niños. De estos, 8 tuvieron, 8 tuvieron que ser hospitalizados en el liceo. Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño. Y ahí es que la ADP decide, bueno, suspendemos la docencia presencial. Pregunté, y ustedes lo pueden hacer unilateralmente. ¿Qué pasa? Bueno, hay un caos. Decidieron eso y así van a concluir para no afectar el contenido de, de este año escolar. Entonces... Vámonos con el acuerdo. Convenio de colaboración, dice, entre centros educativos, no voy a alargar esto, la ADP, parceleros, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, eh, Agricultura, va agrícola, junta de regantes de presa de Atillo y los propietarios de fincas eh, agrícolas cercanas a planteles educativos. Entonces, para resumir, porque no voy a leer este acuerdo, no es muy largo, pero bueno, eh, hay un párrafo que habla de la importancia de la educación. Ahí coincidimos todos. Otro párrafo habla de los efectos de las plagas y la necesidad de usar pesticidas. Se entiende. Habla también de que hay, los centros educativos están cerca de fincas agropecuarias y ambos son importantes para el desarrollo del país. Hasta ahí vamos bien. Entonces se establecen un horario para utilizar estos productos y que no genere intoxicaciones a los miembros de la comunidad educativa. Y estos horarios son desde el viernes a las 4 de la tarde hasta el domingo a las 5 de la tarde. Dice que los centros educativos deben comprometerse a hacer una limpieza profunda eh, para que el lunes cuando los estudiantes lleguen, eh, que no hayan residuos contaminantes. Eso es un compromiso que hacen los centros educativos. Los días laborables podrían usar estos productos a partir de las, 3 de, la, de, de las 3 de la tarde en adelante, siempre que haya finalizado la docencia. Los días no laborables también pueden hacerlo, que no deben aplicarse productos etiqueta roja. Y que el director del centro educa, de, educativo de, debe garantizar la ventilación Dos horas antes del inicio de la docencia Este es el acuerdo Y perdónenme, yo voy a citar los nombres de la gente que, que firmó este acuerdo Porque debe haber una responsabilidad eh, Del cumplimiento, de qué se va a hacer De investigar, de la sanción Porque no es firmar un acuerdo y punto Por el Ministerio de Educación, Diego Bautista Por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela Eurídice Jauger por el Distrito Educativo Correspondiente 0705, Berenice Castellanos, la Asociación de Parceleros, o oh, Euclides Gutiérrez, tiene el mismo nombre. El Presidente Municipal del ADP, Robert Frías, con él hablé, y es una persona, un líder responsable, y voy a ofrecer detalles importantes que me dio. Eh, gerente de agrícola de la sucursal de San Francisco, María Martínez, del Ministerio de Agricultura, de, de Agricultura Leóncio Radamés, del Ministerio Público Juan de Dios Rosario, del Ministerio eh, por, por el Salud Pública a nivel provincial, la doctora Yadelín Veras, por la Procur Procuraduría de Medio Ambiente Eduardo Antonio Lora y en representación de los estudiantes Suali Fer Almanzar. Espero haberlo pronunciado bien. Entonces, como les decía, hablé con Robert Frías, que dirige el ADP en el área. Entonces, él me dijo que el que era director provincial de salud ahí en Duarte, que ahora es viceministro de salud, dijo que la intoxicación fue por inhalación de MOCAP. Esa es una información que nos ofrece Robert Frías, MOCAP. Y entonces que el director regional de agricultura, Fran Ventura, dijo que esto se usa en las plantaciones de plátano. Repito, el doctor Luis Rosario Socias, de Salud Pública, dice, fue esta intoxicación por inhalación de mocap. Y el de agricultura dice, esto se usa en plantaciones de plátano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por lógica, yo ni soy experta en esta área. No, pero por lógica, oiga, cerca de esta escuela, ¿qué plantaciones de plátano hay? Buscar, y ahí en Colón, ¿cuál es la plantación que está? La de Andrés Bautista. Entonces, que tiene plátano? Yo creo que lo más lógico, uno como periodista, yo no pude conversar con él anoche, pero es hablar, ustedes están utilizando Mocap en, en, en sus cultivos de plátano. ¿Usted está cerca de la escuela? Sí. No. ¿Qué pasa? Pero lo importante es investigar. Vamos a dejar que se sigan intoxicando estos muchachos. Las imágenes son conmovedoras. Por respeto a estos menores de edad, por respeto a su familia, no la vamos a mostrar, pero yo vi estas imágenes de estos niños y de estas niñas y esto no se puede repetir. Entonces, los que firmaron este acuerdo, que investiguen, que averigüen, que hagan algo, ¿qué quieren? Muertos para actuar. Y ya finalmente... Eh, Pedro Jiménez ha estado hablando también desde hace mucho tiempo del problema del agua. Y es cada día uno recibe una denuncia nueva. Ayer se comunicaron conmigo personas de la Junta de Vecinos de la Urbanización Real Renacimiento. Dicen que tienen tres meses sin agua. Me enseñaron una colección de recibos de camiones de agua que han tenido que comprar a dos mil pesos cada uno. Dice, y lo peor es que estas personas que distribuyen el agua ahora mismo están trabajando para la casa hasta las 4 o 5 de la tarde. O sea que a partir de esa hora uno se pone en una lista de espera a ver cuándo les puede llegar. Me dicen que, bueno, durante estos tres meses se han hecho gestiones, se comunicaron con el ingeniero Salcedo, destacan el trato dado por el ingeniero Salcedo, dice. Un señor muy, dece, Ay, sí. muy decente, sí. decente, responsable y que de una vez se responde. Sí. Que fue una brigada, picaron, ellos decían, no, no es cuestión de picar, es que abran la llave, que abran la válvula que nos llega, que nos permita recibir agua. Dicen, todos los sectores a nuestro alrededor, los caciquajos, Bellavista, tienen agua, pero nosotros no. Entonces ellos dijeron, que le dijeron de la casa, no, es que no hay suficiente presión. En definitiva, tienen tres meses. Comprando camiones de agua a dos mil pesos cada camión y están desesperados. Si digo esto, de la urbanización Real Renacimiento, Pedro ha hablado de muchísimos sectores, y este es un problema. Se ha hablado de sequía, es cierto, pero de lo que ellos se quejan, no nos pueden mandar agua dos o tres horas para por lo menos recoger un poco. Con esto termino, Julio.
2: Cambi fuera. ¡Gracias! Rolando Bauger está con nosotros. Buenos días, Bauger. ¿Cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos
12: días, compañeros. Excelente. Estoy casi casi preparado para eh, degustar un café. Oh, qué bueno. Tomar, tomar un café entre amigos es, es un placer. Solo equiparable con el momento en que uno comparte una copa de vino. Lo que pasa es que una copa de vino a las ocho y media de la mañana no, no, no procede. No, cuadra, no, no, no procede. Pero un café viene, ¿no? en un ambiente distendido, en un ambiente que nos abre la posibilidad de llegar al país, eh, es un privilegio. Y, y voy a tratar de estar a la altura. ¿no? Yo espero que las tarjetas rojas, doña Marcela, no
13: las <risa> <risa>
12: <una> <risa> Pero si ustedes me permiten que... Sí. Eh, Quiero compartir una, una anécdota, porque veis ¿qué hacemos los adultos mayores? Eh, recogemos testimonios que a veces son risueños, otras veces son dolorosos, y, pero nos muestran la realidad de la vida. La semana pasada fuimos a Santiago, una competencia, un lugar muy bonito, gente muy linda, y un par de niños... Eh, se acercaron, claro, yo voy a la competencia con la escuela a dirigir con pantalón corto, todo transpirado. Se acercan dos muchachitos, eh, fresquitos, y uno le dice al otro, ¿Este es el del Mundial? Oh, ¿eh? Este este. Eh, este. Este, este. Eh, este Y el otro, más fresquito, el mardito, eh, le dice, no, este es. Este es un viejo, este no es. Eh, bueno, el viejo era yo. Entonces, entonces uno dice, ¿hasta cuándo vamos a estar en este ejercicio de intentar comunicar pasión? Y me voy a aferrar al pastor para recuperarlo del libre albedrío. Libre albedrío. El libre albedrío nos dice a todos y cada uno de nosotros lo siguiente. Nos levantamos... Nos despertamos y tenemos la primera opción, seguir durmiendo para seguir soñando. Pero tenemos la segunda opción. Nos despertamos, nos levantamos, nos ponemos la coraza y salimos a la calle con la firme determinación de alcanzar nuestros sueños. Determinación y fe. Entonces, después del café... Yo voy a intentar alcanzar el sueño de comunicar Y vamos a recuperar El tema Es un tema de superación Mujercitas Yo estoy seguro que María Elena en un momento la olió
6: Todos, todos Era, era Luisa una M. Alcott. Sí Sí.
12: Lectura
13: obligatoria. en la secundaria es tuvimos que hacer una investigación y un trabajo, no, 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 y trabajo no. sobre eso. Eh, y luego la vimos en película
12: eh, Nosotros ¿Todo era todo? Obligatorio. obligatorio.
13: Nosotros
6: también era obligatorio en secundaria. Eh, Las bibliotecas Luisa, físicas de antes de los colegios.
12: Luis Alcott, 1868, hace 155 años. Narra.
1: Y están haciendo la película todavía.
12: No, han hecho varias películas. Han hecho varias películas
1: todavía,
12: todavía. Y narra la vida de sus cuatro hijas sí. es. que es una especie de superación de estas niñas en una época un posguerra civil americana donde las niñas rompían con los esquemas así es. no, no eh, se conformaban con responder a lo que la gente esperaba es okay. decir, crecían, estudiaban madres, parían esposas, punto y ya una quería ser escritora, otra quería viajar. Entonces, esto como referencia de superación y la uno ahora con el Gracias. fútbol femenino porque dentro de 70 días en Australia y en Nueva Zelanda se va a disputar la Copa Mundial de Fútbol Femenino. En el otro lado del mundo. Van a participar por primera vez 32 selecciones. Wow. Y una de esas elecciones es Inglaterra, que es la campeona de Europa. Y entonces, en Inglaterra se produce precisamente lo que motiva todo este recorrido casi histórico.
0: Okay.
12: Cuando llega la Primera Guerra Mundial, vamos a ubicarnos en 1913, 1914, 1915, hasta el 18, los hombres ingleses y todo el Reino Unido tuvieron que desplazarse al frente de batalla. Así es. Estábamos en pleno desarrollo de la era industrial. No podían dejar de producirse, entonces las mujeres pasan a ocupar los puestos de trabajo de los hombres. Así es. Pero no solamente tenían que trabajar. En los momentos de ocios que hacían, comienzan a fumar, había que esparcir, y comienzan a jugar fútbol. A jugar fútbol pero lo hacían de tal manera, con convocatoria tan importante, convocaban a 30, 40 mil personas que progeneraban dinero, un dinero que estaba destinado a fines humanitarios. Cuando termina el conflicto bélico, llegan los hombres y ¿qué dicen? Ey, no, papá, esto es competencia de leal, ustedes es para afuera que van. Empezaron, empezaron sutilmente a no prestarles los terrenos de juego, empezaron sutilmente a, a, a hacer sugerencia que la mujer, por cuestión física, no podía participar, hasta que se olvidaron las cosas sutiles y se emitió una ley donde se prohibió la práctica del fútbol femenino hasta 1900 70. Wow. Wow. Increíble. Estamos bueno, hablando... Hasta 1970. Estamos hablando de Creo 1920, 50 años, 50 años. Y estamos hablando del país Qué que hace una semana se siente orgulloso de haber coronado a un rey. Así es. Ustedes ven. Después, después de ese indignante, mal, <risa> no, que duró, indignante... ¿Que duró 70 años con una reina? No. Entonces uno dice, pero... Yo prefiero ser isleño, subdesarrollado, pero sensible. Y ahora la historia de superación, Julio, es que la fuerza del deporte y la, el cariño y las condiciones de las mujeres inglesas por el fútbol ha sido tanto que han recuperado terreno perdido, son super profesionales, convocan a más de 80 mil personas a los estadios. Es decir, un partido de fútbol femenino convoca a 80.000 personas. Wow, so, sí. mire, 80, increíble. 000. Forman la selección nacional y como coronación la máxima autoridad del fútbol inglés, the Football Association, que es la primera federación de fútbol creada en el mundo en 1863, adivine usted quién la está ejerciendo. ¿Quién? Una mujer. Una mujer. Una mujer, dirige Una mujer. el fútbol. En... Una mujer y, Allá. claro, todo este recorrido que, es? que hemos hecho a través del es? balón para confirmar que nada es imposible. Así es. Que tenemos derecho a perseguir nuestros sueños. Que tenemos derecho, es más, tenemos el deber moral de despertarnos y no volver a dormirnos. De despertarnos y salir a la calle con la firme convicción... Todos y cada uno desde nuestro púlpito. ¿Qué tú haces? ¿Eres mecánico? Fantástico, viejo, tú eres un buen mecánico. Tú solucionas problemas. Tú eres comunicador. Di lo que tienes que decir. Y los futbolistas, obvio, eh, tenemos que hablar de fútbol, ¿no? Y, y eso es lo que intento hacer aquí. Bauer, hablemos un wow, poco de... Es un honor de... compartir
2: sí, con Bauer Qué este bueno, paso, qué bueno. Bauer. Del, del, este tipo, de, ¿no? de nuestra participación en el Sub-20.
13: Perdón, Julio, antes de pasar, cambiar el de tema. En República Dominicana, ¿hay fútbol femenino sí. y hay posibilidades sí, 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 de Sí,
12: Es emergente, siempre se ha jugado, la gente de la UAS han sido los pioneros. Pero lo, los eh, colegios lo promueven bastante. Pero lo, eh, se juega, eh, se, pero juega. Sí. se juega. Pero yo digo profesional, ¿hay? No, no, profesional. Ah, profesional
13: okay. no. Profesional todavía no.
12: Sí. No, no llegamos a esa. Estamos en ¿Qué una tú evolución. Pruebes,
13: ¿Podría darse pronto eso?
12: Es un proceso. Es un proceso. Yo creo que primero tenemos que consolidar lo que es el fútbol eh, masculino. Tenemos nueve años de liga profesional. Pero eh, yo no sé si ustedes sabían que hay colegios privados uh -huh. que le dan becas a niñas futbolistas del interior del país para incorporarlas a sus planteles. Porque son buenas futbolistas. Sí, los colegios privados usan, practican entonces, mucho. Entonces, el fútbol, el fútbol femenino, el fútbol. Uno femenino, dice, femenino, femenino. uno dice,
1: un colegio el básquet, privado, eh,
12: no, el fútbol también mucho.
1: El básquet sí.
12: Un colegio privado eh, dentro de un ranking de los cinco eh, mejor ubicados, eh, la escolaridad mensual onda entre los 30 a 40 mil pesos. Mm -hmm. 30, 40 mil pesos proyectado en 10 meses estamos hablando en 400 mil pesos 400 mil pesos se le suma el bono, quiere decir que no son profesionales por una cuestión de edad
13: pero, pero
12: están recibiendo los padres claro, o están dejando de pagar 600 mil pesos al año bueno. por tener una niña de 14, 15 años jugando al fútbol lo cual no me parece nada malo decir ella claro, para salud claro. también Claro. Entonces
2: okay. lo del sub-20 Bauer?
12: Bueno, yo creo que Absolutamente todos en el país eh, Tenemos que Ponerlos El escudo eh, Decir Que todo es posible Que nuestra selección Sub-20 ya está En Buenos Aires Jugó ayer un partido de preparación Contra la selección argentina Los resultados son anecdóticos y que el día domingo 21, en Mendoza, al pie de la Concagua, es una provincia y una ciudad muy acogedora, eh, es un pueblo grande, va a jugar contra Nigeria su primer partido oficial en un mundial. Tres días después se va a enfrentar contra Brasil, que es la segunda selección que más títulos ha ganado en la categoría, 25 títulos mundiales, y va a cerrar contra Italia. Eh, se me ocurre pensar de que la presencia de República Dominicana en un mundial en el que asisten 24 países, 24 países que en esta oportunidad Van a estar asistiendo en nombre de 211 países que conforman la FIFA. Y de 211 países, solo 89 en un momento de la historia han logrado participar en un Mundial. Y uno de esos 89 es República Dominicana. Qué bueno. Muy bien. Entonces, eh, tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que olvidarnos de los resultados, el solo hecho de estar ahí. Es un logro. Bueno, pues muchas
2: gracias, Bauer,
12: Muchas gracias. Coño, que muy bien, muy bien. El
2: padre del, del,
1: del fútbol
2: dominicano. <risa> Son 106.5. Son las 8.50
14: minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno. Nada, gracias, Julio. Feliz inicio del fin de semana que lo pasen bien. Recuerden que si se planifican pueden sacar mejor provecho de los días no laborables eh, cada cinco días. Miren, yo quiero sumarme al, al planteamiento de Julio de que yo no sé quién es que entrega el premio de periodismo. Yo, Ay, sí. yo creo que es el Ministerio de Educación que lo entrega. No, este es,
1: eh, es el, eh, 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 la, el colegio de periodistas conjuntamente con el Ministerio de Cultura.
14: El Ministerio de Educación. ¿eh? De
1: Educación.
14: Sí, sí. Bueno, Ay, y, sí. Y el Colegio Dominicano de Perugía. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con que lo que dice Julio, es que cierto. a Don Álvaro. Sí,
1: señor. Y
14: yo pienso que a Doña Consuelo también. Ay, ¿De verdad? Sí, de verdad, lo digo. Y, y no lo digo por complacerla a usted, porque yo no me, yo no me caracterizo por no, yo eso. Lo sé. Pero yo pienso que las páginas que ustedes han escrito en la comunicación, que es que a mí me gusta llamar a este oficio. Pienso que son paradigmáticos y que, y que merecen el reconocimiento, merecen el reconocimiento de las instituciones que, que cada año se encargan de reconocer una trayectoria de vida, porque a eso es que eso supongo que es lo que se refiere eh, ese premio, ¿no? a reconocer toda una trayectoria más que el comportamiento periodístico periodístico durante un año. Entonces, yo pienso que Don Álvaro es un símbolo Ay, sí. de la comunicación moderna en República Dominicana. Totalmente de acuerdo con ese sí, comentario Totalmente. Y, y yo pienso que Gracias, don, Julio, Álvaro don Álvaro y Consuelo merecen ese reconocimiento. Sí, Más, no me parece, Más allá de no cualquier, cualquier prejuicio y de cualquier disparate y resentimiento, tienen los méritos de sobra para eso. Bueno, señores, miren. Eh, par de cosas. Um, hay gente que me preguntaba. Y, y me dejaron un paquete de comentarios. Buf, brutal la cantidad de gente que me decía ¿qué, ¿qué es lo que yo hago proponiendo de que un billete de 5 mil pesos con, con la imagen de Peña Gómez, un billete negro. Así es que yo lo visualizo. Bueno, y entonces, ¿de dónde yo saco eso? Yo no me lo inventé. Yo lo que estoy haciendo es eh, retomando o tratando de traer a mi país algo que pasó en Estados Unidos, en el último gobierno de Barack Obama. Y Barack Obama se dio cuenta que todos los billetes honraban a personas blancas. No es Barack Obama, eso se sabe, ¿no? Y entonces él dijo, wow, pero no hay nadie que merezca, negro que merezca estar ahí para equilibrar un poquito la cosa. Y entonces Barack Obama propuso que Harriet Tubman el billete de 20 dólares llevara la imagen de Harriet Tubman. ¿Y quién era Harriet Tubman? Una luchadora eh, contra la esclavitud. Eh, mientras nosotros estábamos tratando de, de independizarnos de Haití después de la ocupación de 1822, en Estados Unidos, paralelamente, en el mismo momento, estaban luchando contra, o estaban, habían estado. Eh, liberales y habían estados esclavistas en el sur. Y eso se agravó mucho cuando Estados Unidos invadió a México, que ustedes saben que todos esos estados del oeste norteamericano California, Utah Arizona, Nevada Wyoming, todos esos estados, Texas, todos esos estados eran mexicanos. Entonces Estados Unidos invadió a México cuando nosotros estábamos luchando por nuestra independencia se estaba produciendo lo que se llama de que guerra mexicano Estados Unidos, que no fue una guerra nada fue una invasión y entonces México había prohibido la esclavitud a principios del siglo XIX pero Estados Unidos la permitía y es importante que la gente sepa que cuando nosotros estábamos luchando por la independencia dominicana o por la, por la, por la separación en Estados Unidos se hacían ferias en los parques para vender gente se, se, se hacían ferias, eso no es ficción. Se hacía una feria y se hacía una subasta en espacios como la Feria Ganadera, por ejemplo. De ¿Qué viene eso? Y Fulano de Tal vende cinco esclavos, tres jóvenes, eh, dos niños y dos niños. Y de gratis le damos una mujer. Era así. Y lo exhibían con los grilletes y entonces. La gente, lo, 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 los esclavistas los compraban. Y entonces, esta mujer, Harriet Tubman, Harriet Tubman, vio que vendieron a tres de sus hermanas en una subasta. Y entonces ella había recibido un golpe en la cabeza que le había dado por error un esclavista. Le tiró un objeto pesado a otro esclavo y se lo pegó ahí en el cuello. Ella empezó a tener alucinaciones y todo esto. Pero luego escapó, escapó hacia Canadá, tratando de llegar a Canadá y luego de que escapó empezó a ayudar a escapar cientos de personas. Empezó con su familia, Lo, se metía por un, por un ferrocarril subterráneo que había y logró liberar a tanta gente que le pusieron el nombre de Moisés a Harry Tutman. Es una obra bellísima. Entonces hay película, Sí, hay películas de ella. Harry Tutman es una cosa sí. increíble. ¿Por qué? Porque además de tener la, la iniciativa de ayudar a los demás como Schindler, sí. también era mujer. Y las mujeres no valían nada en esa época. Sí, señor. Y entonces Barack Obama dijo, vamos a reconocer el trabajo de Harry Tutman. Y entonces... Eh, se hizo el, el esfuerzo y se llenaron los requerimientos para que su figura apareciera en los billetes de 20 dólares. Y eh, eh, gana Trump, pierden los demócratas, y entonces Donald Trump detuvo el proyecto de que la imagen de Tutman apareciera en los billetes de 20 dólares. Y después que ganó los demócratas otra vez con Joe Biden, ahora se retomó. Y entonces en República Dominicana... No tenemos ese problema porque República Dominicana aparecer en los billetes no es un tema de racismo. No, es no es así. Aquí lo que se que reconocen son grandes figuras como los padres de la patria, como Luperón, como las Mirabal. Pero realmente yo considero que Peña Gómez, post-mortem, merece un reconocimiento de esa naturaleza. Un billete negro de 5 mil pesos. La gente que me preguntaba... ¿Qué
1: quiere decir negro, José? Perdón.
14: Bueno, porque en el, en el mundo financiero, el color negro tiene un valor simbólico. En, o sea, las tarjetas negras tienen mayor capacidad de, de crédito.
1: Ajá.
14: A eso es que yo me refiero. ¿Las
1: tarjetas de, de, de... Sí, las la negras. Las black, black cards,
14: sí. ¿Y tienen, entonces ¿qué,
1: qué, le, qué le sumaría el billete negro? De cinco mil. que no
14: existe un billete negro en la República Dominicana los billetes que existen en República Dominicana tienen los colores que conocemos pero tendría más valor
1: de los cinco mil no, pesos. no,
14: son cinco mil pesos cinco mil cinco pesos, mil pesos cinco prestigio mil pesos. pero prestigio. el negro
6: se ve con sí, la se
14: tarjeta asocia, que tiene una serie de se asocia al valor, a la capacidad de adquisición sí, sí, sería el billete que mayor capacidad de adquisición
6: Ah, tendría
14: porque entendemos. no hay de cinco sí, mil y además con qué, el con el tema de la masa a mí, monetaria y la me devaluación
1: es juzgar a Peña Gómez o analizar a Peña Gómez por su color que no. es justamente lo que no se debe hacer porque Peña es un ser humano extraordinario independientemente de su color
14: Sí, claro lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros como un reflejo de todo lo que ocurre en los Estados Unidos sí. nosotros heredamos ese sesgo ese, ese, sí, ese esa, donde y, y el tema... Y el tema, pero, los problemas históricos que hemos tenido claro, con Haití también. Pero nosotros, Entonces, pero
1: nosotros no hemos tenido la esclavitud. O sea, todo eso habría que analizar. No,
14: nosotros, nosotros la no... La
1: esclavitud hemos, que hubo, por ejemplo, en Haití, terrible. O la que hubo en Cuba.
14: Nosotros Porque no Cuba tenemos... Se, o en se, Estados Unidos. La de Estados, Unidos, bueno, es peor, Estado la de Estados Unidos, Unidos es la peor que ha habido.
1: Pero, para poner, la de Estados Unidos. Pero la, la de peor. Cuba es terrible. La de Cuba todavía todavía tú coges el comité central cubano y hay un negro que es un, 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 un militar de la revolución todavía en cuba hay ese esa
0: bueno esa pero, pero en realidad pero eso, es, eso que yo... que
1: digo, es que yo no le diga la única recomendación que yo le haría es que no diga negro porque entonces lo que estaría no porque es no es peña ahondando. es al billete
14: no no sí, no pero, es al billete es estaríamos
1: andando
14: lo que algunos bueno bueno, pueden ponerle otro color. Eso, 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 eso o sea, es, eso es menos mil pesos, eso es menos relevante. Con, pero con yo, yo, as, yo de lo de diría, de yo, as, yo lo que quería significar no, era, que lo o que claro, quería relacionar bien. era el tema del color que en el mundo financiero ah, se asocia. No hay, hay Black Card, hay Gold, sí, sí, hay sí, Platinum, sí. hay sí. que es, no, perfecto.
1: Mira, José, pero, de bella. Ese es eh, Harriet Tubman, ese es ella. Lo único que se ha hecho sobre ella es una, un sello postal. Sí, pero se va a poner pero ahora, ya poner, Biden
14: retomó el proyecto de Obama, que Trump lo había eh, sí. lo, lo había pospuesto hasta el 2028. Dice que es la
1: primera mujer negra, claro. mujer y negra, dos discriminaciones eh, en Estados Unidos, que eh, tú sabes la, que que le, la, le hizo un La, sello la propuesta postal. de la luz Bellísimo. a mí me
6: encanta, y a mí no me hace ruido lo del negro, o sea, yo recuerdo con el orgullo que Peña Gómez hablaba claro, de que pero, este pero negro pero sí, pero por eso se con los líderes. Pero de hay algunos,
1: hay algunos que sí, dímelo a mí que me casé con un negro. Ok, <risa> okay. porque yo estoy hablando de una gente que se casó con un negro cocolo. ¿entiende? ¿No entiendes? Entonces, pero, como hay algunos aquí y fuera que todavía pueden tener los prejuicios con el negro yo lo que quisiera es que ese billete de 5 mil pesos, que estoy totalmente de acuerdo con José, porque ha sido el líder popular más importante de este país Sí, sí. yo creo que como no muchos que nos sentimos orgullosos negro, pero de, no se lo de haber sí, tenido un líder eso... como Peña
6: Gómez, si sí, muchos nos sentimos orgullosos de nuestra negritud porque todos lo tenemos, yo en bueno, dice... parte de mi cuerpo tengo herencia. Sí, pero
1: tú sabes lo que yo estoy diciendo. Sí, dice... pero hay que hablar de eso claramente, para que, que se no... molesta no, o que interprete no, no. que se vaya lo que para hay allá que hablar mismo. de Peña Gómez, líder popular más importante bueno, que ha en la dado. Historia, en
6: yo
4: yo quería
14: yo quería explicar eso porque hubo gente que evidentemente no lo entendió, no lo, lo vi entendió. en los comentarios y esta es la semana de, eh, de que acuerdo, se conmemore José. el fallecimiento de Peña, esto debe tomarlo su familia que está en el poder no, eso parte, es, parte. No, 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 está en el poder yo pienso no que no no no, 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 no 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 pero voy al punto, yo no me refiero sí, pero yo más que la familia de Peña su partido porque ah. el PRM está compuesto en un 90% del PRD del claro, PRD histórico claro. y entonces tienen que reivindicar a Peña y y, y, y no y eso que yo lo haga no tiene impacto, ahora si se organiza, si se organizan y lo, y lo llevan a cabo bueno, pueden y lo proponen formalmente y se lo plantean a, al Banco Central y al Presidente y todo esto, a la Junta Monetaria, se puede lograr
1: claro que eh, sí.
14: yo pienso, y lo mismo con Duarte, yo pienso que el peso la moneda de un peso desde el punto de vista adquisitivo está devaluado solamente sirve para completar contabilidades y cuentas no tiene valor, no sirve entonces, hay que hacer una moneda de 100 pesos con la imagen de Duarte. Muy bien. Que sería la de mayor circulación. Porque hay que reivindicar esas personas que sacrificaron su vida por nosotros. Eso es, tener, eso es ser agradecido, tener gratitud. Muy bien. José. A propósito de gratitud, en el día de hoy, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se va a hacer el, el foro sobre la constitución. De el 63, sí. que vinieron aquí los sí. organizadores a sí. promoverla. Sí. Eh, eso es a partir de ahorita, sí. De, a, ya, a la, ahora está empezando de 9 a 12, Paraninfo de Economía, Memoria Democrática, Análisis de la Constitución de 1963 y su legado transformador 60 años después. Eso es ahora, sí. empieza ahora en el Paraninfo de... Eh, economía, de economía. Ciencias Económicas y sociales. en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para que tengan una idea, porque cuando ellos vinieron a promover eso yo dije, busquen el artículo eh, 37 de la Constitución del 63, específicamente el 36 y el 37. Bueno, ¿qué dice la Constitución del 63 en el artículo 36?, la libertad de enseñanza y la ciencia como fundamentos básicos de la educación. Que el Estado tenga a su cargo la organización, inspección, vigilancia del sistema escolar en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales, de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos o de los estudiantes. Artículo 37. El magisterio queda erigido en función pública y en consecuencia los poderes públicos se hacen responsables de la elevación del nivel de la vida de cada maestro, de manera que éste pueda consagrarse al ejercicio de su elevada misión sin presiones de economía, sin presiones morales, sin presiones religiosas y sin presiones políticas. Y que el Estado proporcione gratuitamente a todos los habitantes del territorio nacional la enseñanza primaria y secundaria, la enseñanza primaria declarada obligatoria para todos los residentes en el país en edad escolar. Eso era, Esa es la semilla del desarrollo no, de cualquier y esa país. Esa es la
1: semilla del golpe de Estado de Juan Bosch. Que la iglesia participó en ese golpe de Estado. Ahí está. Ahí está. La
14: educación la basada educación. en ciencia...
1: Y sin no, presión política,
14: la, ni y, religiosa, exacto. ni... ni, ni la semilla no. de
1: decirle comunista a Juan Bosch.
14: Entonces, por eso... Y
1: darle el golpe por al Estado, eso, que la Iglesia Católica participa. Y le voy a
14: decir algo a los que están en el Paraninfo de, de la Facultad de Economía de la UAS. Eso no puede quedar en un recordatorio. Eso, es los que piensan así, que nosotros podemos tener una constitución que, que nos conduzca al desarrollo, tenemos que organizarnos. No quedarnos en un, en un foro desechable que cuando mañana o pasado ya nadie va a hablar de eso. Hay que organizarse que ahí yo le doy su reconocimiento a los que promueven el pensamiento de derecha o conservador, como le quieran decir. Son más militantes. Se organizan, creen en su causa y eso los lleva a conseguir más fácil o de mejor manera sus objetivos. Por último, por último, bueno, le estoy, escribiendo, le estoy escribiendo a Emilio López, pero no me ha devuelto. ¿Por qué le estoy escribiendo a Emilio López? Porque Emilio, yo, tenemos una estima recíproca. Y entonces me está llamando la mamá de Tamara, la compañera sentimental de él.
3: Que han hecho
4: un tollo. Nos bueno,
14: sí, nos está escribiendo Al programa, ella quiere una participación sí. Y yo le estoy diciendo a Emilio Si usted está cerca de él Dígale que yo le estoy escribiendo Que me devuelva, porque Me gustaría que él escuche Lo que ella va a decir y todo eso Un asunto de consideración Con una persona que yo considero mi amiga Y esto es por el video Que se hizo viral de Tamara y de Emilio, que llamaron a la policía, que llamaron a la, a la, al departamento de... ¿Cómo se llama la amiga tuya, María Elena?
6: De la dirección de, la dirección de, de
14: contra la violencia de contra hacia la, la, mujer la, mujer la mujer de Villacamaño, Villacamaño, a, a, a Andrea Villacamacho. Andrea Villacamacho. Y que social. llamaron al 911 y después -1 -1 -1 -1. que se dio todo ese proceso de denuncia, entonces ellos hicieron otro video diciendo que era un experimento social. lo que dice la mamá de Tamara es que no es un experimento. No, no, es que no lo es. No lo es. No es que, que hay no, ya un Tamara proceso... Lo dijo,
3: ya Tamara lo dijo. Que, hay un, no es, hay, un que proceso,
14: hay un proceso de investigación, pero ella quiere darnos los detalles. Que, que lo,
6: eso le, le dijimos ¿Sí? quiere hablar
14: la madre. Sí, exactamente. Nosotros
1: le dijimos, ella me escribió, yo le dije... Después de decirle no, que fuera a la cuestión de la Vamos género, a organizar su participación. Okay, ella okay, Vamos a
14: organizar la participación. de rueda bueno, sí. Que, que, que hay un
3: problema. Aquí para organizarle su participación. ¿Eh? Bueno,
14: por pero último, un, señores. El, porque miren. están
3: engañando a la gente ahí. Por último. Crear un video luego de tú haber eh, expuesto una realidad. ¿eh? Y luego ¿Cómo? crea un video.
1: ¿Y quién creó el video?
3: Hoy oh, hicieron un video sí, diciendo pero... que era un experimento... Pero, no es, pero aquí, de aquí la la problema, el problema
14: el problema no
6: es que engañen a nadie. El problema es que se engañen ellos mismos. y No, admitan que tienen un problema. Y hay una violencia real. Ella está dentro de ese círculo. Gente. Y una de las etapas ese. es negarlo. Eso, eso, eso es no se, el gran... Eso no se sabe cómo reaccionar realmente. ¿Cómo terminaría eso? reaccionar
1: ante la amenaza. Ella dijo que le están amenazando. Por eso le dijimos a la mamá... Que venga al programa para que ella explique. Porque es la mamá la yo, que está ella atrás, me ha dado un grupo claro. de evidenciar claro. es que no claro, todo. Claro. Sí,
14: no, bueno. no quiero darlo así. Bueno, entonces, por último, señores, miren. Yo vi un corto de un debate que sostuvieron en el programa El Show del Mediodía Eddie Alcántara y Jaibanjo NG Cortilla. lo vi eh, Iván Ruiz. Ay, ay, ay. Eh, Ay, no. Vio esto que ellos estaban tirando. No, no, no eso, Y entonces, ¿qué, ¿qué pela, hizo? Les ver. ofreció la Ay, plataforma para un debate. No lo que mal, nosotros debemos hacer no aquí, mal, que, no que tengo mucho ¿Y tiempo. ¿Y qué pasó? Ya, pasó, pasó abusó. Bueno, el tema es que el. El tema del debate. Abusó. Su punto de vista, abusó. abusó. Yo creo que lo comió. Abusó. ¿Quién se comió a
2: quién? El
14: tema del debate era. Aumento de los precios ¿Es que? de productos de primera necesidad. ¿Qué ganó Eddie? Entonces Eddie dice que no, que no hay un desbordamiento de no, los precios pero. y que los, los dominicanos, con lo que ganan, pueden comprar los productos de primera necesidad. Y Jaibán ONG, que es el, uno de los el líderes economistas economista del, del partido de Leonel, de la Fuerza del Pueblo, decía que no, que aquí hay un aumento desbordado de los precios de primera necesidad. ¿Qué pasó? Bueno, Iván Ruiz aprovechó el momento, mandó a la calle un reportero, hicieron conteo de precios y al final la gente decía que los precios estaban caros. Y eh, en el debate, el desde de mi percepción, claro, yo bien. creo que, Ho, que Creo que Lo se llevó la mejor parte. Ahora, mi reflexión final es la siguiente. Yo, creo lo mismo. yo pienso que independientemente de los resultados, Eddie Alcántara cayó en un gancho Eddie es un buen polemista, es comunicador y abogado, es un buen argumentador. Sí. Yo lo conozco, somos amigos. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en el poder, tú no puedes caer en eso. Exacto. ¿Y ¿En qué cayó, José? Qué? En un Bien. debate, eh, Pero, ¿sí que debatiendo una coyuntura que tiene un valor subjetivo muy alto.
0: Claro.
14: El gobierno está enfrentando dos choques externos juntos. Es sí, correcto. El, la, la crisis post-COVID Que después del fraude de Inter Es lo más grande que le ha pasado a la economía Catastrófico Y la crisis de la guerra de Ucrania sí. Tú tienes un gobierno subsidiando los combustibles de hace más de dos años Entonces Tú tienes un gobierno que se inventa Cada semana un programa nuevo Porque sabe que hay una coyuntura delicada En el comportamiento de los precios Una, una situación delicada Entonces yo considero Bien. Que el gobierno lo que tienes que hacer porque hay un valor muy subjetivo en el tema de los precios que a la oposición le conviene asumir ese discurso y esa, esa, esa posición. Pero al gobierno no. Independientemente de que Eddie, Eddie sea un no gran... bueno,
2: Tenemos que terminar, señores.
1: Eddie el sol de la
2: Ramón, buenos días. Adelante.
4: Sí. Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el Mundo. La temperatura promedio para hoy por los 76 grados estará semisoleado, se sentirá normal la temperatura. Un saludo especial para el activo y reconocido dirigente comunitario Franklin Toribio en Villa González y al señor Antonio Espaillat, no el de RCC Media el que fue teniente de la policía en Villarreal en los años 70, yo José Muzal hicimos empatía porque siempre me daba muchas informaciones y desde ahí somos amigos, ambos son fieles oyentes de este programa en Villa González bien al llegar a su fin este jueves en Estados Unidos el título 42 para la ley de inmigración, que al detener personas inmigrantes eran retenidas en áreas congregadas para su procesamiento, pero este viernes entró en vigor el título 8 de la ley de inmigración aplicable a los inmigrantes que ingresen de forma ilegal a Estados Unidos, serán arrestados y procesados para una deportación rápida. Los americanos con familiares, amigos y relacionados que se mantuvieron por un tiempo en la frontera de México con Estados Unidos tratando de entrar... Antes de que finalizara la esta medida este jueves, se muestran preocupados porque no saben la suerte que correrán. En los últimos meses han entrado a Estados Unidos millones de inmigrantes. Actualmente a la Gran Manzana han llegado más de 60 mil, entre ellos miles de dominicanos. El agregado de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos en República Dominicana, Jonathan Mardo advirtió esta semana que los dominicanos que busquen la vuelta por México u otro lugar serán de por y entran a Estados Unidos serán deportados. Dijo que su país está comprometido con la migración legal ordenada, ordenada y humana, indicando que no es seguro entrar por canales irregulares. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este jueves que las deportaciones de inmigrantes durante los primeros seis meses del año fiscal 2023 entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023 aumentaron con respecto al año pasado al expulsar 225.483 migrantes, un aumento de 54.787 con respecto a los 170.896 realizadas durante el año fiscal anterior. Por otra parte, la filial del Partido Reformista en Nueva York desmintió categóricamente la pro proclama de dirigente del PRM en Nueva York que bajo el alegato han publicado que el presidente reformista en Conético se había juramentado en el partido de gobierno. Es falso de toda falsedad, dicen los reformistas en documento de prensa, porque nunca fue presidente ni miembro del reformismo. Juramentaron una persona a Benito Cáceres, no un equipo como dijeran los PRMistas, como se puede observar en el video y foto que han puesto a circular. Esa persona es empleada y amiga del senador por moca, Carlos Gómez, quien vino desde la República Dominicana en esa actividad y presidió... Unas caravanas desde la Gran Manzana hasta Conérico, con varios altos dirigentes perremeístas de Nueva York. Entre ellos, Joana Miranda, la beba, vicepresidenta de la seccional, Moisés Sánchez, presidente de la Juventud, Alejandro Rodríguez Tontón, director de estrategia, Elida Sánchez, enlace con el PSDM, eh, y el precandidato a diputado, Cirilo Moronta, entre otros tantos. Los reformistas exhortan a los PRMistas a actuar con transparencia y a decir la verdad, a la comunidad, como se expresa en Juan 832, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si los PRMistas no quieren actuar así, transparente, y decir la verdad a sus superiores políticos en la República Dominicana, serían sus problemas, porque el acto fue un ABM allante, último movimiento, o más bien una parafernalia, precisan en documentos los reformistas. Atención. A los miles de conductores de camiones dominicanos que conducen en Estados Unidos, recordarles que desde el próximo lunes hasta el viernes 19, el Departamento de Transportación de los Estados Unidos, el D.O.T., implementa la Semana de Seguridad Nacional para Camioneros. Es decir, en área de peaje, inspección, las autoridades verificarán freno, llantas, funcionabilidad del motor, entre otras cosas. Ya lo saben nuestros conductores de vehículos pesados en Estados Unidos. Esta información la suministra la suministró el experimentado peri, conductor de camiones en USA Danilo Cruz, un gran colabora, colaborador de este programa en otra información, las cuatro personas que resultaron gravemente heridas durante un fuego el pasado domingo en horas de la tarde en el cuarto piso de un edificio de cinco planes en la calle 190 con la avenida San Nicolás en Alto Manhattan, fallecieron dos el martes y dos el jueves no han sido identificadas por las autoridades y se presume son dominicanas cerca de 100 bomberos Acudieron a pagarlo y confirmaron que una bicicleta eléctrica fue hallada en el apartamento y se dijo que explotó. Por otra parte, los dominicanos en la Manhattan manifiestan que se han quedado sorprendidos con la denuncia del postulado candidato a diputado por la circunscripción 1 de Estados Unidos, Yomara de Polanco, de que la Junta Central Electoral gasta mil dólares, equivalente a 55 mil pesos dominicanos la hora, en abogados para defender el fraude congresual en su contra y el de facto de cinco millones de dólares en las pasadas elecciones. Eso es condenable, dicen muchos de los quequellanos. En marzo pasado, el propio presidente de la Junta, Román Jaque, admitió en esta ciudad que el organismo electoral fue debidamente citado en el caso Polanco por la Corte Federal de Pensilvania y asumirá su defensa sin interés de controversia. Eh, asimismo, el concejal de Barrio 1 en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey, el afroamericano Michael Jackson, quien recientemente denigró la figura de Juan Pablo Duarte al afirmar que su fundador se quitó el color de su pie para traicionar el país, aceptó para el discurso. Disculpa, como se lo había exigido su colega dominicano, Alex Méndez. Este martes, en plena sesión y ante decenas de dominicanos que acudieron al Consejo Municipal con la bandera tricolor lanzando la consigna, a Duarte se respeta aquí y en todas partes. El concejal Jackson reiteró su disculpa y dijo que fue por error que dijo eso. Por último, policiales. Un desconocido penetró a una casa eso a las 4 de la tarde a mediados de esta semana en la calle Maplewood Line en Suffolk, Long Island. Fue descubierto por los vecinos quienes trataron de detenerlo, pero el guapetón ladrón se resistió e intentó irse. En eso salió uno del grupo ahí, pipán, pipán, le dio par de balazos, que es un ayudante de alguacil del condado que estaba en ese momento ahí. El ladrón fue trasladado en condiciones críticas al hospital. Regresamos al estudio. Bien, pues
2: muchas gracias Ramón, muchas
4: gracias. Bien, don Julio, perdón, Bien.
1: recuerde que. Muchas nos... gracias, Ramón.
4: Bien,
2: sí. adelante.
1: Que nos están llamando desde Higüey. Usted tiene la nota.
2: Ah, falleció un comerciante, un empresario sí. un de, empresario
1: iguayano Higüey.
2: Don Isidro Cedeño. Sí. Don Isidro Cedeño.
1: Sí.
2: El que falleció en el día de hoy. Parece que era una persona muy querida, en Exacto. Higüey, muy conocida, don Isidro Cedeño. Así sí. es que eh, lamentamos, lamentamos esta situación. cambie fuera! Bien, señores, tenemos aquí a través de la línea telefónica a la señora Cesarina Piña. Ella es la madre de eh, Tamara Martínez, de la comunicadora Tamara Martínez. Entonces, vamos a escucharla, a ver cuál es la situación por la que eh, atraviesa eh, su hija, según ella pueda contarnos. Buenos días, doña Cesarina, adelante. Buen día. ¿Cuál es la situación que se ha estado dando con, con su hija
15: Tamara? Emilio López, la pareja sentimental de mi hija, tiene ocho años maltratando a Tamara psicológica y físicamente, dándole golpes, quitándole todos sus bienes, todo, uh -huh. y, y torturándola porque Tamara se le murió su hija, nació y a los dos días murió. Ella entró en una depresión y comenzó a tomar, a beber. Y él se aprovechaba de eso y le daba pastilla, supuestamente porque ya no podía dormir. Porque tenía de qué problema con el sueño, pero era para drogarla. Entonces ahí eh, hicieron él, eh, hicieron una, ¿cómo es que se dice sugregación, Pero su óvulo, eh, perdieron los cuatro óvulos de ella y ella compró un óvulo pero la niña, usted sabe que en este país eso no es legal, la niña salió a nombre de la venezolana que alquiló el vientre y de Emilio pues Emilio la extorsiona con eso de que le van a quitar la niña y así logró quitarle todos los bienes a ella, todos sus bienes Emilio se lo quitó, las dos oficinas en los jardines del embajador todo, todo, todo se lo quitó y antes le daba golpe, pero cada dos o tres meses pero ahora él le da golpe cada 20 días. de una manera. Emilio López, un monstruo. Un monstruo. Es una bestia. Mire, le, le, la, las últimas tres veces que le ha dado golpe, le dio un estrayón. Tengo fotos y tengo las conversaciones de ella. Le dio un estrayón que le rompió la uña del, del dedo grande del pie ese, esa vez. Y el día antes del, cumplea le, del cumpleaños de la niña, le dio otra golpeada. Y ya. El día del video que usted ve que ella llama, por primera vez llama al 911, así me dio esa herramienta a mí porque yo no tenía cómo ayudarla. Al principio yo lo que decía que tú eres una sinvergüenza, que tú tienes que dejar ese tipo porque si ese tipo te maltrata y maltrata a tus hijos, ¿por qué tú estás con él? Pero la psiquiatra me dijo a mí que Tamara está enferma. Tamara está enferma y necesita ayuda. La psiquiatra me dijo porque yo tuve que yo tener tratamiento psiquiátrico porque yo no puedo ver mi única hija, que este tipo me la va a matar que la va a matar, él la va a matar, porque él le puede dar un estrayón y la y ella caer en el filo de, un, de una mesa, de un escritorio, hasta sin querer la puede matar porque la extraña, mire, le rompió el celular en la cabeza, y yo no sé cómo él desgranó ese celular en la cabeza de esa muchacha, el día que ella llamó al el 911, no, no, esa fue la, la golpea anterior a esa que fue un día antes de del cumpleaños de Kaeli, y, y le, le desinstaló el WhatsApp para que no hable con nadie. Hasta okay. en el baño la vigila, hasta en el baño. Cuando ella entra al baño, en el otro apartamento de ella había un pasillito, y él se paraba en la ventana del baño a acecharla yeah. a ver si
14: hablaba con alguien. Pero, señora Cesarina, eh, eh, ellos hicieron un video desmintiendo esa llamada al 911, ellos dijeron que eso fue un experimento aunque, que
2: hicieron. aunque ella ayer Esto, grabó otro video, Tamara. Eh, donde pide sí, excusa por lo
15: encontré él vino con un tipo que se llama Severino, que es el abogado que sube a estrado yo creo que Emilio no es abogado nada porque él nunca ha subido a estrado eh, eh, el, el que sube a estrado es uno que estudió con él eh Severino se llama, él vino con Severino y con un tipo que dice, Tamara, que es seguridad de mío y la hicieron grabar eh, yo tengo lo, la, los audios donde ella le dice a él, no, yo no quiero grabar eso, yo no quiero grabar eso Ella, eh, eh, yo tengo todo esos audios, yo se lo puedo facilitar a ustedes, donde ella le dice a él que no quería grabar eso, y le quitan el celular, y si él ya no le quita la clave al celular eh, él le da golpes, porque él es que escribe. usted ve todo eso que ella ella, ella escribe y después él lo borra y escribe cosas y le a mí misma me insultaba, por eso yo no la ayudaba al principio, porque ella, yo dije como mi propia hija, mi única hija me está insultando y diciéndome estas cosas, hasta que un día ella me dijo mami, eso no soy yo que lo escribo, eso es Emilio,
6: doña Cesarino usted habla de agresiones a nivel físico y psicológico durante ocho años, en ese tiempo han acudido a, ante el ministerio público en cuántas ocasiones y cuál ha sido la respuesta una
15: sola de ellas fue al ministerio público en el 2020 que fue cuando ella ella grabó un video y lo brindó que estaban las maletas en, en la puerta esa bella fue en el 2020 y, y esa vez yo le di mucho apoyo y ya tenían casi dos años pero ellos hablaban pero yo no sabía eh, y dice la magistrada porque yo, yo fui ayer a, a, a ayer y antes de ayer a, a la fiscalía
6: andrea
15: ¿Cuál es la yo, magistrada? La, Andrea Villacamacho fue mi vecina por 11 años. Okay. Yo, yo le pedí ayuda a Andrea y le dije que si podía hacer sin sin que los medios, sin ese, ese aparataje de estar en los medios, si ella me pudiera ayudar. Entonces ya me puso una cita para el viernes. Pero cuando Tamara vi, eh, habló y lo hizo público y el video se hizo público, entonces Andrea me dijo, no, tiene que venir. Yo estaba en Jarabacoa. Yo en Jarabacoa no tengo internet, yo me desconecto. Te te tengo tampoco cable. Entonces Andrea me llama y me dijo, no tiene que venir. La magistrada te está esperando, ven y denuncia. Tiene que denunciar. Si no denuncia, no te podemos ayudar. Ya lo Pero hizo. Pero Tamara siempre, eh, Andrea... ¿Ya usted no formalizó denuncia, la denuncia, doña Cesarina? Sí, ya está formalizada la ¿Cuándo? denuncia. Okay. ¿Cuándo lo hizo? Antes de ayer y ayer. Ok, el miércoles. Y está testigo que es mi prima, que, que vive con Tamara desde que Tamara nació. Cuando Tamara nació, Helen estaba al lado mío. ¿no? Helen, fue que, Helen eh, durmió en la misma cama con Tamara desde, desde que Tamara nació hasta que Tamara cumplió 21 años, que se fue de mi casa. Esa es como su segunda madre, y ese es el testigo de todos los golpes que Emilio le ha dado y de todo lo que Emilio le ha hecho a, a Tamara.
6: Oiga, usted habló de que él supuestamente le ha quitado todos los bienes. Eso todo, es dado... mi, todo. mi pregunta. Y se puede probar, Oiga. se puede probar fácilmente. Oiga. Eso está documentado. Hay pruebas de que esos bienes estaban a nombre de él y que de ella y que él se los ha quitado. Usted tiene eh, eh, su hija, usted ¿Tienen esos documentos. Oh, pero,
15: eh, <risa> la dosis para que la compró, verdad? Él eh, hizo que ella, él, la, ella lo pusiera a nombre de él. Y, y no solamente eso, ella está es obligado que tiene que pagar el préstamo porque él no tiene crédito. Yo lo emplazo a Emilio López, que me demuestre a mí que cuando él conoció a Tamara, tenía un, alguna propiedad que cueste 5 mil pesos, lo emplazo a él, y, y se le hace un arqueo a él, a su hermana, a su sobrino que vendía dulce, potecito de aceituna, vendía casa por casa, dulcitos, y anda en un Mercedes, ven ahora. La, la, Los cuantos de Tamara lo tiene... Ah, y a su mamá, que vivía en el callejón La Milagrosa de Lomina, y ahora tiene una casa que se la hizo Emilio. Yo emplazo a Emilio que me demuestre que él tenía algo que costara cinco mil pesos cuando conoció a Tamara. Duró Pero un año Cesarina. tratando de conocer a Tamara. Fue un, un plan que hizo. Señora Cesarina, Duró un año tratando de conocer a Tamara.
16: Señora Cesarina, dos preguntas desde el punto de vista jurídico de esa relación. ¿Ellos están o estuvieron casados formalmente.
15: No, no, no te han casado, nunca se han casado. Correcto.
16: La segunda es, los bienes que usted describe que Emilio ha sustraído, ¿se compraron, se construyó esa masa patrimonial dentro de esos ocho años que ellos duraron de convivencia matrimonial, aunque no sea formal?
15: Oye, cuando Emilio cumplió cinco años con Tamara, Después que puso la oficina al nombre de él, eh, yo tengo una conversación donde, Tamara, donde Emilio saca a la niña de la cuna de mete a Kaeli y le dice, si no me da la Infiniti, que era una jipeta que se había comprado hacía menos de un mes para los niños, para las dos hijas de él que vivían con Tamara, se compró una, una jipeta con tres asientos para que quepan todas los niños. Eh, quiero la infinita, un millón y un apartamento. Eso está en, en una conversación que Tamara me llama a las dos de la mañana. Mami, mami, a mí no se va a llevar a la niña. Ese día fue que me enteré que el óvulo no era de ella, que ella compró Ajá. el óvulo de caerlo. Entonces, eh, él, él, cuando cumplió cinco años y un día, le dijo, ahora quiero la mitad de todo. Me corresponde la mitad de todo lo que tú tienes, Por, porque aunque no te hemos casado, pero Tamara se mandó corriendo pan de José Hopperman, y Hopperman es una estrella, es un abogado que como... Yo creo que como Hopperman no hay otro abogado en este país. Hopperman se, eh, me dijo, eh, le dijo a Tamara, investigué a Emilio, Emilio es casado. Y por eso Emilio en ese momento no le quitó la mitad de todo. Porque Hopperman... Pero ¿qué hizo Emilio? El día de las elecciones, el 20 de mayo, yo llegué a buscar a Tamara para ir a votar con ella. Y ya Emilio la había convencido... Y ya Emilio tenía el celular de Tamara escribiendo una cosa en contra de Hopperman. Y Hopperman me llamó a mí y me dijo, mire, doña, ahí está Tamara. Cuando yo voy, es eh, Emilio que tiene el celular de, de Tamara escribiendo. Bien. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? Porque, porque en el acuerdo que, que él, él firmó, ese acuerdo con Hopperman. Hopperman lo tiene. Lo que pasa es que Tamara no le ha pagado los honorarios a Hopperman. Yeah. Porque no, él, 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 la, él, él la tiene en, en, en la ruina hacia al perderlo todo, este penthouse Tamara no lo perdió, porque el papá de su hijo le pagó la deuda de un millón que Tamara debía uh -huh. que, en, que debía en ese momento porque ella, ella ella tiene un préstamo por ese apartamento por este penthouse
6: Doña Cesarina usted ha recibido presión para que no haga esto público eh, para que oh, no
15: estaba en la puerta de mi casa él sí. vino y trajo su hermana a, a, a hablar con Tamara porque Chevy García viene a buscar a Tamara para llevársela para su casa entonces, yo me quedé tranquila, me quedé en mi casa, porque ya quedé llena a buscarla para cuidarla. Pues, cuando yo, me llama la trabajadora y me dice Emilio está ahí abajo con la hermana, que para que la hermana suba. Y la magistrada me llamó anoche y me dijo que si Emilio venía, que llamara al 911. Porque no había. ella quería mandar una patrulla, pero cuando llamó no había nadie. En el, Otra cosa. Yo pienso que que el que quiere ayudar a las mujeres que tienen problemas de, eh, de maltrato, tienen que si el gobierno quiere ayudar a esas mujeres, tiene que formar una policía, educar una policía, no mandar esos energúmenos que mandan del 9-11. Cuando vienen, de una vez se confabulan con los maridos, de la, eh, con el abusador. Ustedes vieron el video, esos policías que no hacen nada. Le dicen a ella, pero él no tiene nada, pero no fue él que te llamó, fue ella, fue a ella que la tuvieron a la jorcar. Entonces Mire, cuando a... él la estaba ahorcando, el día que ella llamó al 911, ella está viva, porque usted sabe que cuando usted lo está ahorcando, usted no puede retirar. Ella tiraba, ella ella movía los pies, y se le pegó una patada a Emilio en su parte íntima, y así él se priva, y ella se puede se puede quitar, porque él la tiró en la cama y la estaba ahorcando. Y ella me llamó, mami, me va a matar, me va a matar, mami, me va a matar. Pero por usted... suerte, por primera vez, llamó al 911.
6: Usted dijo que le han informado que Tamara está enferma. ¿Ella está recibiendo ayuda médica?
15: Eh, mire, yo le he internado dos veces en reno a ella. Yo duré cinco años pagando un extracrédito porque los 28 días que ella duró interna, la última vez, me costó 600 mil pesos. Y yo tuve que hacer préstamo porque sí, a mí... Lo, los chinos que trajo Danilo me quebraron el negocio mío. De mi, yo tenía una fábrica de camisetas. y Los chinos me quebraron. Entonces yo tuve que durar cinco años pagando un préstamo de que la, la, ella ha estado dos veces sin tenerla en reno para desintoxicarla dos veces
0: bueno, bueno. pero
15: Emilio le da pastilla y la abuel y, eh, me dice la trabajadora de ella, de Tamara la de los fines de semana que Emilio, sí. que ella duró 15 días sin beber y Emilio le trajo seis cervecitas en lata y ella se volvió loca cuando se bebió esa cerveza yo no sé qué es lo que tenía esa cerveza
2: bueno pues muchas gracias, doña Cesarina Piña, la madre de Tamara Martínez. Muchas gracias. Julio,
15: sí, adelante. Julio, déjame decir una última cosa, déjame decir una última cosa, Julio, por favor. Adelante, doña Cesarina. Yo le pido al presidente, Luis Abinader, que que él, él una, una dominicana le pidió tres paquetes de café y él no solamente se lo llevó, sino que se lo entregó personalmente. Yo también quiero pedirle algo al presidente Luis Abinader que me ayude a salvar la vida de mi hija por favor que no me dejen que me maten sí. mi hija sí. que es lo único que yo tengo sí. por favor
2: sí, sí, sí. La,
15: la
1: bueno pues
2: gracias gracias no doña escuchado. Cesarina muchas gracias tiempo. doña Cesarina muchas gracias gracias, gracias
15: muchas a gracias. Ustedes, gracias. gracias muchas gracias,
2: gracias. Muchas gracias doña Cesarina caso bueno qué caso, tan complejo.
6: ¿Qué caso? yo caso. entiendo, o sea hay que entenderla cuando bueno, ella señores. le hace esa solicitud sí, sí, claro. al presidente sí, es porque está desesperada claro. y ella no quiere que le maten su hija, y está, claro. están todas las fichas para claro, que esto ocurra está claro claro.
3: Está la parte el ministerio. De, de, bueno
6: hay que esperar que actúe el ministerio porque público hay llamar al tratando.
3: presidente lo no que es, está
14: el es que, se se es que el ministerio público en depende no, no, no. de todo lo incluso el ministerio público depende totalmente mira el ministerio de la mujer
3: ministerio de la mujer
14: ministerio pero ministerio estamos, Público, estamos hablando, eso es directamente el Poder no,
3: Ejecutivo. Eso no se todas las órdenes que emanan aquí de alejamiento, de prisión. <risa> tiene ministerio que Público, el, no, sí, pero, pero, pero el Poder pero, Ejecutivo,
2: Ella está en una situación de impotencia. De buena manera, es muy presidencialista. Ella está en una situación de impotencia, al presidente que debemos apelar. Cuando estamos en una situación
16: de impotencia. Defensor del pueblo, no, mejor al defensor del pueblo, no. primero, a ella hay que
6: aislarla. Porque su vida corre peligro. Porque en las condiciones. Corre directas, peligro su vida,
3: corre peligro. Mira, bueno, pero un Corre peligro, de, de peligro de, de por una sí. bueno, que. Claro.
6: Claro. Yo peligro. le recomiendo hay que hay a Emilio porque ella te enferma. Que que sí,
2: verte. parece que sí. Hay, hay que, que, que tomar medidas con hay, la persona hay, eh, que pone una, su vida en peligro.
6: Hay una situación hay. ahí. La mamá lo dijo. adicción Hay una situación grave, grave. Yo le
16: recomiendo a Emilio. Yo le recomiendo a Emilio. Emilio, ve a la fiscalía y ponte a disposición. Si un abogado cumple. Comunicador. Sí. Emilio, ¿tú quieres opinar? Mí, Llámame para coordinarlo.
1: Que él habla
16: después, Yo, no ahora, Emilio es abogado.
1: Como,
16: Emilio conoce de estos procesos porque él es abogado. Yo te recomiendo, amigo, ve a la fiscalía y ponte Espérame, a disposición. ¿Para qué? Sí, habla con para él. que tú sí, evites una situación sí. y que líder. todo esto se pueda aclarar Así. de la mejor manera posible. Sí. Bueno. Porque. Bueno. Debatir esas cosas hay que hacerlo, es obligatorio porque son sí. figuras públicas los ah, dos, sí, pero eso. para uno ya está pesado ver amigos en ese tipo de situaciones. Sí. Muy lamentable. Cambio y fuera.
1: Son
2: 106.5. Tenemos en la línea telefónica a Emilio López, la pareja de eh, Tamara Martínez. Eh, su madre ha descrito aquí un panorama que resulta muy preocupante, que luce altamente peligroso, pero vamos a escuchar a Emilio a ver cuál es cuál es la situación. Buenos días, Julio. Emilio, adelante.
7: Buenos días, buenos días, Julio, José, hermano y el equipo completo. Gracias por la llamada. Mira, yo prefería no llamar y no dar ningún tipo de declaración en principio. Me han llamado muchísimas personas. Y me dijeron de la declaración que ella estaba dando. De hecho, ella trató de ir a otro programa y como vieron la inconducta de ella y el manejo de ella, me dijeron, mejor se detuvieron, no la sacaron al aire y investigaron quién era y se dieron cuenta. miren señores, no tan solo Tamara Martínez, la mayoría de las mujeres de los medios son víctimas de ese tipo de perfiles. Yo no la voy a descalificar a ella, pero vi a parte del miembro de decir, mire, señor presidente, sí que el señor presidente sepa cuando se quiere dañar a una persona que lo único que hace es trabajar, eh, cuando se habló de internar a Tamara, el único que la ha hecho Emilio López, este que está aquí, pero le mandé hasta el teléfono del psiquiatra que la atiende a ella para que sea él de una manera profesional. Mire, yo estoy apoderando al Ministerio Público, yo no es ella ni nada de eso, porque Tamara ha sido una víctima de esa señora. Esa señora ha estado esto para perjudicar a, a la niña, para perjudicar a Tamara, que ha sido víctima permanente. Ahora mismo, la que tiene el teléfono de Tamara es ella, no es Tamara, porque Tamara se acostó a las cinco y pico de la mañana, mortificada, y me dijo, coño, mi amor, eh, te quieren hacer daño, tu mamá no resiste que nosotros no estemos juntos. Y ustedes dirán, ¿por qué no resiste que estemos juntos? Yo lo voy a dejar a la investigación de ustedes, que ustedes sepan cuáles eran los perfiles de pareja que ella le buscaba a Tamara. Tamara dice hasta el nota que tenemos, Emilio, la única vez que he sido útil, que he trabajado, que me ayudó hasta construir una empresa fue ahora. Yo vengo de una familia cristiana. Ella entiende que saliendo a los medios a tratar de descalificarme, con eso va a ganar. Yo le estoy dando es porque me ha llamado medio país y mi familia, pero yo estoy haciendo las cosas como se debe, apoderando al Ministerio Público de todo lo que existe. Porque este ciudadano que está aquí, no a Tamara,
15: a ninguna
7: de las madres de sus hijas, a ninguna de sus parejas nunca la ha maltratado. Lo que sucede como, como hago opinión pública eh, adverso muchos intereses eh, eh, se han apandillado para querer tratarme a mí. Pero yo tranquilo.
14: Emilio, El ¿cuál es tiempo la realidad del video, todo su... la realidad del video primario del
7: iniciante. Ah, te voy a decir es? ahora. Sí. Te voy a decir ahora, José. Eh, hay un amigo músico eh, que me invita a una fiesta eh, la semana pasada. Me invita a una fiesta. Y yo llego a la casa de mi oficina, que de hecho habló un disparate grandísimo de la oficina, de oh, pero esto es un disparate. Miren, él me invita a una fiesta y me dice, eh, López, vamos a tentar el lugar. Cuando yo llego a la casa a cambiarme de ropa, la veo a ella tomando. Que ella misma lo va a decir cuando tenga la oportunidad de hablar, porque yo nunca voy a hablar mal de Tamara, porque la madre mija, oiga, dice, Emilio, yo quiero ir para la fiesta. Yo le digo a ella, Tamara, tú estás un poco tomada, no es bueno que te vean así ya me dice, no, no, yo voy ahí, y cuando termino de cambiarme, ella ya trata de mí cambiada, y me dice, vamos los dos, yo ando siempre con unas personas y digo, también vamos para allá cuando vamos a la fiesta, eh, compartimos y eso, ella entendía que yo no la iba no la quería invitar a la fiesta porque había otras mujeres que fueron a saludarme en ese momento, ok, chévere, cuando terminamos la fiesta, nos vamos, vamos a la casa, nos acostamos, escuchen esto, nos acostamos en todos los sentidos, y yo me, me duermo, a la media hora ella se levanta y me dice, dame el celular, esa rubia que estaba en la fiesta te estaba llamando. Dame el celular. Y yo, Tamara, ese celular es privado mío. No, dame el celular, dame el celular. Y yo lo que hago es, le digo, mira, yo tengo audiencia mañana. Voy a recoger un par de ropa y la botella en esta maleta, No, tú no te vas a ninguna maleta. Tú no te vas a llevar esto. Eso fue lo que hubo. Yo le dije, al coño, pues tendré que llamar al No, lo voy a llamar. yo con De hecho, miren, oiga, le voy a decir lo siguiente. No se dejen utilizar. si el... Miren como dice esa señora. En el gúmeno le dijo a, lo, a los miembros del de 911, Señores. Esa gente está capacitada. Si ellos ven cualquier tipo de violencia, actúan. No me hubiesen dejado libre a mí. Ellos, la muchacha del servicio le dijo, don, esa persona no está bien por esto y por esto y por esto, que no tengo que decir ahora públicamente, pero es un hombre de trabajo y un hombre serio, es lo que quiere irse. Entonces ellos le dijeron, no, no, es que lo estamos mirando. Y dice, doña, pero usted no tiene nada ni nada de eso. No, y después ella me llama a mí me dice, contra el lo para yo no quería que tú te fueras, es cierto, esto, porque Tamara tiene un tema emocional, Tamara tiene un tema de depresión desde que perdió su hija. ¿Entiende? Desde que perdió a la primera hija. Entonces, esa señora que usted ve ahí que está llamando es verdaderamente quien le ha hecho todo el daño a Tamara, que Tamara puede producir. Ella bajó y dijo, "Mira, hasta que yo no te hunda moralmente, yo no te voy a dejar tranquilo." Porque vos, nosotros Una le cosa. prohibimos la entrada a la casa, nosotros le prohibimos acceso allá. Yo, yo Tamara escucho. tiene nota, Tamara tiene notas de voz de esa señora deseándole la muerte, diciéndole todo lo que usted no se imagina. Pero yo no la voy a descalificar. Yo lo estoy llamando a ustedes porque mis familiares se preocuparon por la llamada que ella hizo. Ahora, otros medios que vieron la actitud de ella, mejor prefirieron ni sacarla al aire porque la vieron de manera personal. Ya. Y es una lo que cosa, ella representa.
6: ¿Me permite decirle algo? Yo, como sí, periodista, diga. escuché a una madre desesperada. En el caso de sí. Tamara, yo creo que no debemos tomar en cuenta lo que haya dicho o deje de decir porque es, está enferma, como todos han dicho, y hay que cuidarla.
7: No, pero ahora eh, lo que tenemos que hacer es perdón, por un perdón, tema de prudencia. Quiero hacer okay, una okay.
6: pregunta. Sí, La dígame, madre dígame. habló de sus ocho años donde supuestamente Tamara recibió agresiones físicas y psicológicas de su parte, y que usted dígame. se apropió de todos los bienes que eran de Tamara, ¿qué puede decir mire, sobre eso?
7: Mire, algo simple, número uno, aquí tengo la prueba de que nunca, donde ella mismo un video dice, nunca Emilio me ha agredido de hecho ella dice en un video... Pero eso eh, lo dice mira, ella, la,
6: pero, pero vamos pero a lo mismo, si ella...
7: Discúlpeme, pero discúlpeme, tiene que escuchar, porque usted me hizo no, una pero pregunta. pero para
6: decirle algo, no podemos hablar de lo que dice Tamara, porque mm. ella tiene una enfermedad llamada adicción, y esto me atrevo a decirlo porque lo reveló la madre y se lo sí lo sí, sí, con pero, una adicción pero, y bajo amenaza, una mujer dice lo que le obliguen a decir
10: no,
7: como ella lo quiera poner lo quiere presentar a usted, y le voy a decir algo también con el aspecto económico que es muy interesante mire, le voy a decir lo siguiente Tamara llegó a mi casa eh, sin trabajo llegó a mi casa eh, con un vehículo financiado que yo le ayudé a pagar y a Tamara yo quito una galería de arte, y le dije, mira, vamos a poner ultralight aquí de hecho, yo tengo todo aquí. Y eso de que de pero el, el, el acuerdo entre joven y yo, fuimos, fuimos nosotros que lo relatamos en nuestra oficina. Tamara tuvo diferencia con Hopelman porque Hopelman dijo otra cosa respecto al tema económico que no era. Pero fui yo. Tamara no tenía, pero Tamara le dice a usted, y yo tengo aquí toda la prueba de todo. Emilio, mire, le voy a decir lo siguiente, le voy a decir lo siguiente ahora mismo para que usted entienda. El hijo mayor de Tamara, el hijo mayor de Tamara, no lo sacaron de su colegio en la actualidad porque yo le mandé 5 mil dólares para que, para que lo pagaran. Y llorando me dijo, Emilio, en vez de internarme, mejor paga el colegio del niño, yo voy a durar 15 días sin beber. Pero mira usted todo eso que yo está diciendo, aquí yo tengo todos los datos de la muchacha hasta que se fue del fin de semana. Me dijo, Emilio, da pena que un hombre como usted esté viviendo sí. con, con esta persona bajo la autoría la de su mamá, de la, sí. de la abuela. ¿Por qué? Porque ya han visto, mi hija me adora, mis hijos me aman. ¿Entiendes? Entonces, ¿El llamado ya, no del acceso Ministerio a... Público? Mira. Sí, claro, ya yo envié la mayoría de cosas y de hecho, estoy caminando precisamente para la unidad a ponerme a la disposición porque ellos han entendido sí. le va la unidad que de si la me... Rómulo Betancourt? Sí, sí, que, sí, que si me he entendido que si me hacen daño públicamente me van a hundir, mire que el presidente, no que el presidente sepa que hay gente que por, sí. por maldad y por sí. intereses son capaces de cualquier cosa. Ahora, le mandé a José la luz, le mandé a José la luz, el teléfono del profesional que la trata a ella, que no lo busqué yo, que no lo busqué, no, que lo, se lo refirieron una persona cuando yo no estuve con ella. Y como dice ella, es mi apartamento. No, ella no
2: es enferma, no, se no está en discusión.
7: Oiga, y él no puede hablar. Oiga, de eso. No, es por no, eso, emilia. no, no, Julio, Julio, oiga, te, oiga. Oiga, te digo por esto, Julio. Julio, pero no, no, no,
2: no, no. no, es, una no. es una enfermedad. No, pero
7: escuchen esto, señores, pero escúchenme por favor. Emilio, y quiero aprovechar. Sí, pero Julio, escucha esto, Julio. Julio, cuando te digo es el teléfono es para que él le diga a ustedes sí. quién es el responsable de esa de ese tipo de vida que pudo haber estado llamando Tamara, bueno, que al
6: día bueno, de hoy en la, no. en la, en ah, la unidad ah, de la Rómulo sí, sí claro,
2: Emilio, claro. Emilio una, una precisión como tú has aludido varias veces que otros medios eh, sí. no lo han tratado el asunto, mira, aquí no hay un medio que tenga un criterio más profesional para colocar un tema que nosotros ese tema esa, esa, esa dama tiene un tiempo insistiendo en que okay. quiere ser escuchada sí. una, una, una madre que está hablando de una hija que está en grave sí. peligro. Eh, sí, pero... Hasta que ella no lo hiciera, como ella lo hizo, y creo que ella lo hizo como, de manera muy coherente, muy coherente, eh, pues nosotros no colocamos esa, ese, ese, ese tema en el tapete. Al Ministerio Público, yo le hago un llamado urgente... Sí. Su trabajo esto. ojalá sí, claro. o, ojalá que esto eh, pues sí. no sea así que esto que esto sea diferente no yo quiero julio 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 porque lo que estamos viendo es un asunto sí. altamente peligroso y por eso es
7: quiero que después que el ministerio público haga su investigación allá mismo en el programa allá mismo en el programa se den el resultado de la misma gloria. No de hay problema en eso. No hay, no hay eso problema
2: es. en eso. Pero te repito, aquí no hay un programa con mayor profesionalidad para colocar un tema Julio, que nosotros.
7: Yo no estoy dudando, Julio. Lo que pasa es que yo entendía que a lo mejor... Ella fue doctor. allá y sin ustedes tener ningún
10: tipo doctor, de, no, mía, no, 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 de... No, eso,
7: eso no, no, es, eso no ocurre así. Si ese,
2: si ese tema no, no, no hubiera tocado a dos o tres gente, pero desde hace días con muchísima insistencia o sea, y eso, muchísimos datos, nosotros no lo colocamos.
1: Óigame, doctor, es Consuelo sí. que le habla. Déjeme sí. Para Hola, para Consuelo. Sí. Yo no lo conozco y escúcheme que le diga así de, de, de plano, uh
0: -huh. pero
1: tanto yo como José y lo sé por José porque lo comentamos, hemos estado recibiendo llamadas para que fuéramos nosotros los que lleváramos a la opinión pública la situación. Y yo yeah. personalmente, con asistencia de mi coordinadora aquí, de la chica coordinadora, Denisa, le dijimos vaya a la procuraduría porque ella nos contó todo, ella puede dar fe de esto que le estoy diciendo. Yeah. Y le dijimos vaya donde la procuradora y lleva el caso, que ya ella lo llevó, que lo que quería era que se dijera aquí en el programa, pues entonces usted tendría que ser la que lo diga, porque nosotros, yo no puedo hacer una cosa que yo ni siquiera conozco a las personas.
7: Sí, yo lo hacer sé. Yo lo sé. Porque, no, mire, le agradezco al programa sepa, entero.
1: Y por eso sí, es que mire. la señora, como dice está Julio, bien. responsablemente ella. Es que está bien,
7: hecho. pero le voy a decir sí, siguiente, nosotros, mire, no, le agradezco al, no, al programa. No,
1: nos permitimos... Está pero escúchenme De hacer un comentario que no dominamos ni conocemos. Sino que, como se hacen todas las denuncias en este programa. claro pero le diré lo siguiente: le
7: agradezco al programa completo. Ahora vuelvo y le reitero: hay hay otros intereses detrás de esto. Y que posteriormente se sabrán. Okay. Usted me entiende. Bien, lo
6: importante ahora es que el Ministerio Público. Hablando, sí, que haga es?
7: la investigación del lugar, que haga la investigación del lugar el Ministerio Emilio, Público. Y ustedes sabrán. Lo
6: importante sabrán. ahora, Emilio. uno, que el Ministerio Público actúe, pero urgentemente. Sí. urgentemente no, ya,
7: ya. No, que, oiga, entendido... que actúe, no. Que ya está actuando, escúcheme, ya está pero, actuando. Déjeme
6: terminar. Tenemos entendido Ajá. que este caso está ya en la Rómulo desde antes de que se conociera el video. No se puede perder tiempo. Número dos, preservar la vida de Tamar. Claro. No, Número tres, No, pero, cómo parece,
7: darle pero, pero, pero yo a pregunto, que diga preservar. No
6: diga, porque estaba bajo los efectos de sus Preservar de amenaza, partiendo de lo que dice su madre. Y aparentemente en el sí. círculo de la violencia.
7: Y usted Según se lo que dice su madre, tiene que partir. Pues mire, pues, y al final, discúlpenme, discúlpeme, El programa discúlpenme, va a ofrecer todas las
6: versiones.
7: Está bien, discúlpeme, discúlpeme. Según dice su madre, porque Tamar tendrá la oportunidad para hablar con ustedes mismos. Ella no
6: está Así. en condiciones ahora de eso.
7: No, pero Emilio. usted la vio.
6: Emilio. Pero usted mismo no, ¿No dice que ella está
7: enferma. No, 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 no. Entonces, Tamara, por eso le dije a usted que se pueden comunicar con su psiquiatra, que él le dirá cuál es la condición se de Tamara. Se supone
6: que el un psiquiatra, psiquiatra no puede no, hablar, no, no, puede o sea, hablar para un, un medio de comunicación. El no, no para eso, eso señores eh. psiquiatra pueda hablar claro. con las autoridades.
7: Claro. Si sí, con las autoridades, bien, sí, con las autoridades alguien. y lo va a hacer.
6: Pero si no lo puede romper con el secreto
7: Pero vuelvo y le reitero, miren, el, el, el derecho de la duda, presélvenlo ahí y no se desesperen. Bueno, Ustedes pues, tendrán ya, la información también. de Emilio, primera mano.
16: ¿O yo? Emilio, Pedro, Dímelo, José. Jiménez, de este lado, Pedro ¿cómo estás, hermano? hermano? Todo bien. ¿Tú aceptas una humilde recomendación? Sí, hermano. Yo decía ahorita que en tu caso, que eres un abogado de mucho tiempo, eres una persona de los medios de comunicación cercano y conocido por nosotros, Sí. La recomendación mía es que tú mismo vaya y te presente y te pongas a disposición. ¿Te dijo que iba? estoy
10: aquí,
7: fiscal. hermano. Hermano, estoy por aquí ya. Ah, <risa>
16: excelente, ya excelente claro, claro. Eso es muy por buena ahí, hermano, estoy
6: eso Yo aquí. hablaba de preservar
7: la vida. De, no, tranquila, es la mía no no tranqui mire, tranquila tranquila no hay que preservar nada sí, lo que sí, hay que hacer la, la cosa de la bien madre hecha.
6: también porque la madre dijo que tiene pruebas de todo esto y como ella hizo una denuncia muy seria también que, que preservar que la... la vida de la madre claro,
7: también claro gracias a bien, pues, todos gracias, y reiteramos reiteramos, eh, lo que esto arroje se lo vamos a enviar inmediatamente gracias sí, a todos
2: bueno okay. pues muchas gracias a Emilio López el Ministerio Público tiene ahí un eso tremendo. Da una buena, es un buen indicio. Un tremendo si desafío. Él,
13: si él fue a la fiscalía y que lo investigue, porque el temor que había era que frente a una situación así hubiese una agresión de tal naturaleza que fuera lamentable después. Entonces, si él está en la fiscalía, yo creo que es un buen indicio. Y la fiscalía tiene que actuar de manera bastante responsable, viendo los dos testimonios, investigando lo que hayas y tomando una decisión rápida.
6: Así es.
2: Sí. Bueno, le ponemos un punto a ese tema entonces. Cambio y fuera.
0: Bueno, señores, si
2: después de una descripción como esa que hizo esa señora aquí eh, Pasara algo con eh, Tamara Martínez eh, La verdad es que no habría autoridad en la República Dominicana No habría autoridad en la República Dominicana bueno porque yo creo que frente a las gravedades de las cosas que ahí se han denunciado, corresponde una actuación, y una actuación inmediata, inmediata. Ya veremos lo que pasa.
6: Hasta no. ahora confiamos en las personas que están a cargo de estos temas, y de este caso específicamente. Del tema, la magistrada Ana Andrea Villacamacho, que es la titular de la dirección de la Procuraduría, que trabaja la violencia contra la mujer. Claro. Y en, el, en este caso, como fueron a las Rómulos, que es la unidad especializada en estos temas, la magistrada Rosalba Ramos. Para nosotros, como medio de comunicación, es presentar todas las vertientes. Estaba la versión de la madre, la versión del acusado de agresor, por una parte, eso hay que demostrarlo, nos falta la sí. decisión del Ministerio Público, que ojalá que antes que termine el programa podamos tener información. Tenemos respuesta de Aerodón. Recuerden el caso de sí, Dominicano ¿del que que de Aurodón? Nueva York, sí. que dijo que le estaban cobrando un impuesto supuestamente por, por, por el aeropuerto. Ajá. Entonces nos comunicamos con Luis José López de Aerodón y él dice, Aerodón sí tiene un cargo por manejo de equipaje de 5 dólares más o menos, pero está incluido en la tarifa aérea. Dice, no cobramos... O sea, es parte cargos. de la tarifa. Sí, o sea que uno ni se da cuenta no cobramos cargos adicionales ni exigimos registrar por internet el equipaje todo el equipaje lo maneja la aerolínea o sea que según dice José Luis, no debieron cobrarle eso aparte porque supuestamente el aeropuerto Ajá. lo cobra Pero porque me...
1: ya él al comprar su pasaje pagó 5 dólares que cubre pues eso. El, la persona que me mandó su sí. factura con, lo, con, lo, con los dólares cargados los 6 dólares que me la vuelvo a mandar Sí se la cobraron aparte. Porque casi los todos servicios se los servicios que conocen los cargan al pasado. Por la línea aérea, no por el... A... Bueno, por la sí. línea aérea. Ah, okay.
2: José, José Dantes. José Dantes. José Dantes, el amigo mío. José sí, Dantés, sí, el amigo mío. mío ¿Dónde el estaba Dantés El PLD, secretario calle, de Asuntos Políticos del PLD. No. Y aspirante <risa> a senador por el Distrito Nacional, por el PLD. José <risa> Dantes.
0: Muy
2: bueno. Vamos al, al punto de la decisión del Tribunal Superior Electoral del 2019, que es en la que se basan quienes entienden que la Junta eh, ha actuado ahora con coherencia en, en, en ese sentido, eh, porque eh, de esa sentencia eh, emana el cuadro donde se establece cómo se distribuyen los porcentajes y que, en consecuencia, la Junta ha sido fiel a esa decisión.
17: Adelante. Buenos días, Julio, eh, Euri, Doña Consuelo, Elena, Pedro, Virgilio.
3: Mi hermano, ¿cómo estás? Eh,
17: para mí es un placer y un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Mira, como tú bien dices, la sentencia del 19, del TS, la 027-19. Uh -huh. Trato sobre un conflicto que tuvo un aspirante a una candidatura sena, se, senatorial por ese partido, por el PRM. Y al ese partido reservarse un total de 29 de las 32, pues acudió ante el TSE. Y el TSE consideró que se le violaban de, a él unos derechos fundamentales. ¿Cuántas se reservó el PRM en ese momento? 29 de, tenía 32. de 32, sí entonces dicta la sentencia donde manda a que el, el criterio que se aplique sea de un 20% por cada nivel de elección ahora, ¿qué es lo que pasa? esa es una sentencia que solamente tiene efectos entre las partes del conflicto no es vinculante a, lo, a todos los poderes públicos salvo para ese caso o sea, los poderes y los órganos del Estado sí tenían que cumplir con esa sentencia en torno a ese caso de ese señor. Pero ahí acaba. No tiene efectos a futuro. Oh. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara y dice en el 184 que solamente tiene carácter vinculante a todos los poderes públicos las sentencias del Constitucional. Entonces, esto no es una sentencia del Constitucional. Y aquí se ha querido Aquí se ha querido eh, Tratar de argumentar Que ese es un precedente Que tiene vínculos Sobre todo porque el actual presidente de la junta Era el presidente del
13: tribunal
14: No Secretario
17: por de eso, sino porque no, es a... una decisión de una alta corte ah, okay. y, hay que, y hay que poner algo algo, okay. algo claro De lo que es un y precedente esa, Y una jurisprudencia sentencia. Son dos cosas distintas Un precedente es una decisión De un tribunal ¿No? que sienta un criterio X. Okay.
3: Jury Ahora, para
17: que ese... No, eso es un precedente. Un precedente. Ahora, para que ese precedente se convierta en, en jury una prudencia. jury, jury Exactamente, hace falta? hace falta Otras sentencias que confirmen, reafirmen y consoliden sí. ese criterio. Que tiene que ser de la Suprema o de no, o de, de No, no, en de este caso del de este de constitucional, no. del Tribunal del TSE. Okay. Si Pero eso, si hubiera el TSE, 3 4, si, vale. Si, si hay 3 4 5 sentencias que ratifican ese criterio Aún así no son vinculantes. Hay jurisprudencia, pero no es vinculante. Hay jurisprudencia, pero no es vinculante. O sea, no es, es vinculante. Hay, precedentes, hay, precedentes. hay un precedente. Okay. Que o sea, es que el no primero, es obligatorio que la, obligatorio, la actual con... tri, eh, Junta Central Electoral tome eso. No, no es obligatorio. No. Se creó un precedente es que con ese es caso en el 19. Si el TSE durante los próximos procesos electorales reitera ese criterio, entonces crea una jurisprudencia electoral. Ahora ni en la constitución ni en la ni en la ley dice que la jur, que la jurisprudencia electoral tiene efectos vinculantes okay. José. por por vía de consecuencia la sentencia del TSE no vincula a la Junta Central José. Electoral pero más aún espérate pero más espérate. aún más aún
13: sí más aún ahora. Vamos.
17: hay algo que es importantísimo que se está quedando de lado. que La propuesta de modificación de la ley 1519 de okay. la Junta Central okay. Electoral. Ahora sí, En la propuesta física que ellos le entregaron a todos los partidos, a la, a la, al CES, a la sociedad civil, dice en su página 205, creo cuando trata el artículo 136 de la actual ley, uh -huh. que las alianzas pueden ser en una, en varias o en todas las provincias. Sí, claro. Entonces, es la propia Junta Central Electoral que reconoce el criterio que hoy está... La propuesta de ahora. La propuesta de ahora. O sea, no, la, la propuesta que está en la ley claro. vigente sí. fue obra, autoría de la Junta Central Electoral. Y en la propuesta de modificación de la ley de, par de partidos, sí. la 33-18, ellos hacen la propuesta de que el 20% sea por nivel, pero esa ley no se ha discutido, eh, oh, eh, no eh, se ha aprobado. Sí. Por eh, día correcto. de consecuencia, eso no es ley.
3: Eh, no, Lo que también, es no, ley José, es
17: la 136.
3: Ahora, donde la la sí. yo, yo te voy a preguntar, ¿verdad? Sí. En la 33-18, sí. ¿verdad? en el artículo exactamente 58, que sí define uh -huh. las reservas de las alianzas. Uh -huh. Las reservas sigue. en sentido de. Sí, las reservas. No solo las de las reservas. alianzas. Las dice... Uh -huh. Léelo. No, te lo voy a leer. Te Lintero. voy a leer. El dispositivo dice... La candidatura por puesto de elección señalado expresamente en dicho artículo, en efecto, la norma en cuestión prevé las reservas a candidaturas que, eh, que tienen derecho... Los partidos políticos están distribuidos de la forma siguiente pero y tú lo establece no, usted no pero intero, eso, eso, ya, la parte ese no está No, el parará
2: espérate
3: el parará pero No, que lo dispone es que lo que está disponiendo el artículo 58 dice espérate Artículo
17: 58 Digo. Dice, Digo. Lo dice lo siguiente sí, Artículo sí. 58 vamos, vamos a escuchar Porcentaje días. para las reservas pues, o sea, Un 20% En el marco de lo establecido en la constitución la Y en Bolívar. la presente ley no, no, El organismo ah, de máxima es? dirección Colegiada de todo partido Agrupación sí. o movimiento político Con la aprobación de sus integrantes Tiene el derecho de reservar A conveniencia de su organización oh. Política Incluyendo
3: los puestos cedidos A dirigentes Eso, del mismo partido <ríe> Eso fue lo que le
17: faltó. O por acuerdos, alianzas sí. o fusiones. 20%. Un máximo, y aquí lo resalto: okay, okay. un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalentes al 20% del total. ¡Ay! De las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales, de la decisión del total de del No, 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 no,
3: no, 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 no,
11: no, 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 no,
3: no, 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 no Vuelve a leerlo, vuelve a leerlo Entonces si no vamos Pero a oye, Vamos a volver a oíeme, leerlo De, de <ríele> la, okay. la lectura de no, ese artículo leerlo.
17: De, de ese artículo Queda claro no. que el legislador no. Facultó no, no. a los partidos A que hagan un, una reserva De un 20 por de un 20 Del
3: total de los puestos Del total de los puestos Y luego establece a su conveniencia Alcalde Del total de los puestos Por nivel de elección Por nivel de elección todo. Pero oye, Entonces, lo justo que esa ley de elección, elección, sí. ah.
16: le pone la palabra, se reservará la cúpula a su conveniencia. No, y óyeme, pero, lo pero que me convenga a mí. De, la,
17: de las nominaciones, pero vamos mucho más no allá. La actual sí, ley, sí, sí. Julio, la 2023. A de los regidores, que son los que quieren, porque son los que ley. tienen más. Ahora En el artículo ahora. 136, dice, dice, y si me sí, permiten, lo leo. Sí, léalo, léalo. Artículo 136 de la ley actual propuesta por la Junta Central Electoral. Sí, pero no Al deroga CES. el
3: 58. ¿Cómo que no de, deroga no, el 58? No, no, ¿por qué? El ¿Por artículo 341
17: no, no. de esa ley dice que pero
3: deroga no, toda todo, disposición. Todo lo que hace contrario. contrario.
17: Claro,
13: si pero va va te va hago una contrario. pregunta, José. Okay. Pero
3: habla de las alianzas, ¿sí o no? Pero, te, si, si tú me permites. Está bien, oye, dale, oye, oye, dale. No te dale, dale artículo dale, 136. Dale. 136. la otra vez abajo. No, no, no
17: modalidades no de alianzas Oye, las mire. alianzas o coaliciones de partidos, agrupaciones o los <ríe> movimientos políticos se pueden producir solo solo dentro de las modalidades siguientes uno, para las candidaturas de nivel presidencial, no dice más nada, dos, para las candidaturas en el nivel senatorial, para una Varias o todas las provincias y el distrito nacional. Yeah. Okay. Tres, para las candidaturas del país en el nivel de diputados, ¿Qué dice? para una, varias o todas okay. las circunscripciones o okay. provincias okay. y el distrito nacional. Segundo, trae. Para las candidaturas en el nivel de alcaldías, para uno, okay. varios o todos los municipios. Tercero, trae. Quinto, para las candidaturas en el nivel de, regi de regidurías, para uno, Varios o todos los municipios y el distrito nacional. Sexto, para las candidaturas Bien. en el nivel de directores de distrito, para uno, varios o todos los distritos del país. O sea, el artículo traer, 136
3: pues? sí, pero no dice que la salida. No,
17: todo, no, es,
3: no establece, dice que puede ser para ¿Ah? una. Para, para varias, varias o okay. para todas las provincias Entonces la provincia. tú entonces, que ese esa, es ley. Ley, esa ley Sustituye todas las leyes anteriores Que tengan que ver con el régimen electoral No obstante no hablen con la reserva De la candidatura ni el ciento establecido Pues vamos a reservar 100% de la Oye, candidatura A nivel nacional ya Ese es el último criterio
17: que estableció el legislador Que lo asumió a propuesta De la Junta sí. no, Central entonces Electoral Entonces no podemos reservar el no, 100%, 100 de la candidatura 136. Pero, pero José, de
3: dónde no viene? podemos reservar 100% de la candidatura Pero tú partido.
17: sabes de dónde viene, tú sabes Digo de dónde ¿De dónde viene? Digo yo. ¿Tú sabes de dónde viene no, no. ese 136? Del artículo 18 del reglamento bien, de las alianzas pero, de la eh, Junta Central. O sea, pero, vale, si no pero está bien, José, pero lo que yo digo, si no establece,
3: pero está bien, pero es que si no establece, A entonces, según lo que eh, lee José Dantes... Si no lo establece, entonces podemos reservarnos el 100% Porque ahí no dice el no, por ciento de reserva de No, ninguna. no, no, dice el 20% ahí, ahí ¿Dónde tú vas, lo dice? No, ¿Dónde lo dice ahí? No,
17: porque en la ley electoral no te habla del 20% Pero en la de partidos ah, En el, el 58% ah, te habla del 20% del total, total. Del total. no de niveles. No, bueno, la que leímos del total, del total pero, 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 y luego establece pero, pero, pero ya cuáles son los niveles otro, de elección. Otro, no, 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 si no, es que le doy. El total es. global el Dante, no
3: es de Bueno, Dante, Dante, es un sí. excelente, miren, lo que yo ya, creo, no 2-1. No, 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 no vamos a quedar ya ya ahí porque ya. No, ya,
2: no, no perdió, porque tiene su una posición distinta, no no él no perdió. Pero él no perdió Él tiene no, porque él tiene una visión distinta, una visión para mí, para
3: mí tiene mí idea que está en línea a la FUP. Y tiene una línea. A mí nadie me da línea.
2: Tiene razón, pero poca. Sería un importante, un como, la gente, Ahora, José, como, la, sí. como la gente no se escucha en este debate sí. Sería importante que, se, que el explicarle reflexión, sí. eh, En qué perjudica eso Ya independientemente sí, de la sí, lectura sí. que tú Exacto. tengas eh, sí, sí. En términos legales sí. En qué perjudica eso a los partidos políticos Y por qué el PRM
17: celebra eso
1: Exactamente bueno,
17: lo que ocurre es que aquí hay que hacer un análisis sobre los, los los derechos afectados. ¿A quiénes se les afectan con esta disposición algún derecho? Se les afecta a los militantes de los partidos, pero a los partidos, en este caso también... Entonces, el artículo 216 de la, de, de la Constitución dice que los partidos son el mecanismo por el cual se garantiza la participación de los ciudadanos claro. en la política. Uh -huh. Entonces, son los que están llamados a postular a los candidatos a los distintos puestos de Exacto. elección popular. Sí. Entonces, aquí en todo caso, el tribunal lo que debería hacer es una ponderación de derechos bueno, ¿a cuál derecho yo voy a sacrificar? ¿Hasta qué nivel para poder garantizar otro? ¿Qué ocurre? Al día de hoy eso no ha pasado. Entonces, no hay ninguna sentencia vinculante que obligue a los partidos a tener que limitar sus reservas. Por nivel de elección pero al 20%. Esto Entonces, ¿cómo al afecta a por ejemplo? No, ¿cómo a todos esto? los partidos. Lo afecta de, bueno, de qué manera.
6: Pero, ¿cómo beneficiaría al PRM que está defendiendo la no, parte?
17: No, porque ¿cuál es el tema? El te ¿Cómo lo beneficia? Que limita a los partidos de oposición en su libertad de aliarse hasta los niveles que entienda convenientes.
3: A ahora, José. ¿Por qué? Porque si se pero aplicase
17: el criterio errado del TSE. Ay. Que no es vinculante, reconocido por el propio Román Jaques en una obra doctrinal, donde él dice que aquí no existe un precedente electoral vinculante. Lo dice. De 32 senadores, solo se, solo se pudieran.
3: Bajo, bajo ese criterio. Ba,
17: Deja que exacto, bajo ese criterio, sí, sí. solo seis
3: Sí, 6. Sí. De.
17: 190 90 diputados, 30, 38. 30, 30 y 8, de 158 alcaldes 32. Y, 2, y así sucesivamente. Sí, claro. Entonces eso es una limitante no, para una los partidos full, políticos. Claro. Principalmente para quienes. Para la, para la oposición. No, pero para quienes dentro de la oposición. Para claro. los minoritarios. Entonces, eso sí, es debilitar sí, sí, aún más a los mi, min, minoritarios que no van a tener la capacidad de presentar ¿Sí? candidatos en el país entero, en el país entero Uy, y tienen una, que aliarse una, la con, la con otros partidos. Entonces, Obligado eso es pasar, ponerle también. una camisa de fuerza que restringe gobierno. la participación democrática de los partidos bien,
3: está bien. políticos. bien, terminamos con su está está pregunta. Ahora, yo tengo una pregunta, José. Sí. Si estableciendo que, que el 20% es del general Tú no te encuentras que siendo el nivel de elección Amén de lo legal sí sí Siendo por nivel de elección eso Lo que más van a sufrir eso son los regidores Que todo el mundo lo va a sacrificar porque Los regidores son los únicos que tienen 1164 ¿Verdad? Regidores en puestos y son los únicos que tienen 233 niveles de reserva. Pero entonces, como tú te quieres reservar más senadores, más diputados que el 20%, tú te vas a reservar entonces 30, 30 senadores. No, porque es que ahí, ahí 30 ves, diputados. Es que ahí... Te vas a reservar la mayor cantidad que tú puedas de los puestos que te interesan y entonces los no, otros puestos en detrimento no de los regidores. Es que eso es, que eso Ay, es
17: una vamos. opinión. Sí. Eso es una opinión, pero eso no, eso no significa que los partidos políticos Digo van yo. a hacer, no hacer la grosería que el PRM hizo en el 19 de reservarse 29 de 32, de reservarse 100 diputaciones de 190, de reservarse 112 alcaldes de 158. Te garantizo que por lo menos mi partido no va a, a, no va a hacer eso. Sí. ¿Por qué? Porque sí tenemos la capacidad de llevar candidatos en los
3: 158. Y tú le dices eso fuerza, a Pedro? No, 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 no. No, a palabra? en boca. Yo no ponga palabras en mi boca que no he dicho. Es la fuerza del pueblo que no puede presentar eso. No, no, no. no. la
17: dicho. fuerza del pueblo. Lo que te quiero decir
1: es que no debe haber miedo, no debe
17: haber miedo que porque la ley ordene algo de una naturaleza no. que no. hay que cumplir porque esa es la ley. Dura lex, set lex. sí.
3: Aunque sea dura, Eso es la yo, ley. Esto es, esto es parte de la ley. Eso, es Uy. un excelente escenario para el Tribunal Constitucional. Ah, bueno, pero entonces vaya. No, pero tienen no, que tiene que, ustedes una que son los que
17: están Mientras haya una sentencia vinculante, mientras no haya una sentencia vinculante, lo que prima es lo que dice el artículo 58, sin interpretarlo
3: para este proceso, para la interpretación del tribunal constitucional exactamente bueno pues entonces vaya sí, sí. para bueno, Gracias, gracias gracias Virgilio gracias gracias ha hecho de ya, ya, ya.
2: <laughs> es lo que ha hecho un carro gracias gracias
13: Virgilio constitucional fue gracias
17: ¿cuánto tú estás tirando? pues si tú tienes esa gorrita eh dos julio y yo hemos delimitado que aquí no se hable en este
2: Está bien está bien, ahora, bien, está bien. Ahora, ahora él le está, 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 está pagando unos dólares un primo de Juan Bazanta. sí <risa> ah, ah, sí bueno, sí, 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 bueno, dólares, bueno lo le está pagando bueno bueno Para que lo enseñe. Lo que me, me
17: han, han dicho este es que aparte sí, sí, de la saqueta. Aparte de esa saqueta, y que tú andas atrás con un saco de palos. Un saco de palos.
13: Bueno señores, está con nosotros Juan Basanta. Sí, señor. Juan Basanta, Julio, es, sí. además de un destacado cineasta, productor, realizador, bueno. guionista, todo lo que tiene que ver con eso, uno de los principales soportes del desarrollo del cine, porque fue uno de los que peleó que se aprobara la ley de cine, ha dirigido muchas cosas, pero además... Algo importante que tiene Juan es que es uno de los soportes del cine internacional de toda esta figura y todos estos productores internacionales que vienen a República Dominicana a filmar o sea, que él maneja muy bien esta situación sí. y no puede dar luz sobre todo de oh, los oh. beneficios de la ley de cine y del cine dominicano. No, yo Juan, un verdadero bienvenido. cineasta tu no, maestro. Siempre, dile maestro
3: ¿tú? cuando tú le vayas a hablar a Juan porque tú, tú No, Juan, tú... Juan fue que me
13: enseñó ese a hacer cine. Pero eso lo sé yo,
3: le dice colegas, eh? colega. ¿Cómo colega? No, colega, no relaje? No relaje,
2: pero le
16: okay. Vengo
18: el lunes a trabajar. yo el digo Vengo el lunes a trabajar. Vengo el colega a Vengo el lunes a trabajar. Vengo el Vengo el lunes a trabajar. Vengo el lunes a trabajar. Vengo a estudiar Derecho a por un tiempo, hasta que conseguí la beca y me voy al cine, que me la consigo sin que nadie sepa la beca, pues me examino en Puerto Rico, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. ¿Quién te la consiguió? No, 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 ah. convocaron de una exposición de fotos que yo hice en Nueva York. Ah, ok. Entonces aquí lo manejaba el Comité de Amigos de Cuba del partido del tío, uh -huh. don Abelardo Vicioso, sí, muy querido, nice. pero en ese momento tío Juan todavía tenía un temperamento fuerte, yo preferí evaluarme en Puerto Rico y gané la beca en Puerto Rico. No le dije nada a Milagro, que yo estaba de viaje. Sí, sí, sí. Y alguien me vio por ahí en Puerto Rico y dijo, ¿qué tú haces por ahí? Tuve que explicarle. Ah, pero ya, de... ¿por qué estaba allá? Y después, incluso me va a visitar a la escuela y pasa por una calle, por una escuela, por un curso, y la jala a García Márquez y le dice, ven acá, Milagro. ¿García Márquez la tomó? ah, sí, yo, porque yo esa trabajé era la escuela, con él.
14: Esa era la escuela que yo soy fundador de esa escuela, José.
18: Yo soy fundador de la escuela de, Ay, de, la escuela de, de San José de los Baños, ¿qué se llama? San Antuán de, de los Baños, San Antuán ¿sí? de las Toalets, <risa> San Antuán de, de le toalets, toalets. toalets. ¿Tú has ido a la canción de Silvio Rodríguez, "Yo soy de donde nace un río"? Claro. Es ahí.
14: Es de ahí. De San Antonio de Puebla
18: Silvio.
2: Empecemos por, la, por las producciones internacionales. Eh, Pero y Julio
18: y
14: cuando García Márquez.
18: La agarró. A de que tú haces aquí? Dice, ¿te acuerdas del monstruo? El monstruo es un muchachito que daba carpeta en el 70 cumpleaños de tío Juan. De Juan Bosch. Cuando, cuando vino Regí de Que vino, 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 vino Miguel de los Silva, vino Martín, vino eh, y y vino eh, Nicolás vino toda la crema y nata de la. Tú estabas jodiendo ahí. Entonces. ¿Te acuerdas del monstruo del cumpleaños de Noé? Está aquí. Ese
1: monstruo en el Colegio Santos Santa ay, Teresita, bien, de... permiso. Ese monstruo de niño en el colegio Santa Teresita sí. de Las Roques. Las tías de Tiamineta, tía tía Mineta, etc. De Cuando fue a hacer el discurso de graduación, no sabía Así dónde me. había puesto el discurso. era abajo del vigrete.
18: No famoso. me reviso
1: entero.
16: Él, él estaba como pero Franklin Domingo. en es la ¿Tú ¿Sabes que estaba
18: conmigo graduándose ese día? Aparte de que de hay muchísima gente más que son del Patricia Solano. Ay, ah, esa es la que lo yo sé leer. Ay, ay, yo sé leer.
16: Usted sabe, Doña Gonzalo, que hay una anécdota famosa en el teatro con el doctor Franklin Domínguez. El doctor no era muy bueno aprenderse los diálogos como lo escribían los autores, incluyendo sus propias obras. Entonces Franklin tenía, repartía el libreto en todo el escenario mm. y él iba recogiendo por escena y un día no se acordó dónde fue que repartió el libreto y yo te estaba, improvisación total. Solo él podía hacer eso. En escena,
18: un monstruo personal. Entonces, le decía a Juan que, empe que
16: empecemos por las
18: producciones internacionales eh, Bueno, Con la apertura de la ley de cine Mira, el, nosotros nos referimos a esto como el 39 y el 34 o sea, Los el artículos que son, son las exenciones fiscales okay. de, de, la ley de, de los cine. grandes motivadores, de la, motores de la ley de cine De fuera están llegando más de 300 millones de dólares Que pagan un 28, 28% más o menos de impuestos, lo que quiere decir Estamos que. Estamos hablando anual. Entonces, anual. Sí. Eso debe significar casi cuatro mil y pico de millones de, de pesos. Me. Que subvenciona ya lo que es el otro artículo, que se, ya no es una subvención directa del Estado, que es la subvención que se ha hecho al cine dominicano, de las polémicas de todos estos días, de todos uh -huh. estos problemas que, que es realmente mal manejo de información, porque eso con eso se financia. La educación de la industria dominicana, o la, la, la mano de obra dominicana que va a recibirla de fuera. Sí. Eso es. Tú sabes que la, la lucha de clases una fue de moda muy grande en el mundo y el sí. boom de esto. Y viene Juan Bosch y resuelve el problema y dice: Es un problema entre un tutumpote y un hijo machepa. <risa> Exacto, es, Los analfabetos es entendieron de... la lucha de clases. Sí, sí. 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 Y esa en el Genial, eso. Entonces, sí, el ABC de esto, con ese impuestos se ha pagado, se pagaba antes directamente al Estado. La subvención de la industria local Que ya se subvenciona sola con lo que viene de fuera Correcto. Sin contar Lo que se llama la crema de arriba Que cuando dice Sandra Bullo que estaba aquí Que Jennifer López que le gustó firmar que eso, Ponle acá a la brita de esa 20 millones 30 millones de dólares en publicidad De nuestro país Bien. Sin contar las ventanas que en el mundo exhiben Nuestra tierra Que eso es otro dinero adicional O sea que esa industria de 15 mil 18 mil que puede estar entre los, Se le puede meter fácilmente Otros 6 mil millones más que son beneficios directos al país, pero qué pasa la orientación de una ley de cine es lo siguiente: cuando hay un país en un momento de crisis, New York, 9/11, eh, Katrina, en New Orleans, como es multisectorial, multisectorial quiere decir que el camarero, que el luminotécnico, que el actor, que el carpintero, que el transportista, que el, el hotelero tramulleta. entonces inyectan capital rápido con eso, por eso dan créditos fiscales al que viene y trae el dinero. Porque si tú recibes, como en el caso de Catrina, que te da un 25%, y en, ahora mismo Puerto Rico te ofrece un 50%, Nueva Zelanda es un espectáculo también. Entonces, ¿qué es eso? Eso es dinero que no está en presupuesto, que va a correr por las calles. Sí. Entonces, esa es la verdadera bondad económica que el presidente Fernández entendió y que Luis también maneja bien.
6: Claro. No hay que revisar eso... Yo creo, que todo, años, yo creo que
18: todo, por ejemplo, yo sugeriría oportunidades que...
6: de mejora.
18: Con los desequilibrios de la polémica de, de Santiago y de mi querido Alfonso, yo le sugeriría a esta muchacha, María Amelia Vázquez, la hija de Chu, que está en Pro Competencia, sí. que analice dónde están, cómo se está moviendo eso, si está todo correcto. Es la más auditada de todas las leyes. La y recuérdate bien. que este país, que hoy vive del turismo, básicamente, es el país que decía... ¿Y los turistas dónde están? ¿En, ¿En la, la cabeza de Miolán? Sí. Están sí. en la calle, tú lo ves ahora, ¿verdad? Es sí. una industria poderosa. ¿Industria? Porque Entonces todo, todo tiene que tropezar, todo tiene que verificarse. y ¿Cómo se llama? Tri a trial and an error. trial and error Probar y equivocarse. Sí. Hasta perfeccionarlo. Nada es perfecto, claro. a pesar del sombrero de Julio. Lo del cashback, <risa> lo del cashback, <risa> lo del, cashback, <risa> lo se mantiene, ¿eh? lo del
6: cashback. Eso se mantiene, cashback. eso se eliminó, <risa> eso no se puede controlar. Mira, el cashback es que le entregan, el, el empresario le entrega algo Y supuestamente le dice, pero me devuelve tanto no Mira, tiene? la forma en
18: que yo conocí el intercambio de, de intereses O sea, como la base real de la situación es si Antonio que está aquí me da 50 millones De sus 250 que tiene que pagar de impuestos, O sea, el 25%, el 20%, el 25% que no lo puede pagar Yo le doy a Antonio una participación en mi película Y él corre conmigo con la taquilla por un porcentaje X eso es lo que debe ser eso es lo correcto pero, es lo correcto. pero yo te puedo decir no, que un empresario que... que bajo la ley y los incentivos turísticos llenaba los carros de la casa de gasolina entonces, es de aquí, es de aquí. Esto no, esto no estamos en El Edén. Exacto. El Edén eran dos muchachos, ¿verdad? Sí, sí. Y los hijos de ellos, ¿con quién se casaron? Con los hijos de ellos. Claro, yo, para ahí tengo un tema contigo. A hablamos, hablamos. ¿no? <risa> mira, mira no, hasta una película what? podemos hacer juntos. Eso es. Este es país es un país de tigres, nosotros somos tigres <risa> tigre todos. En todos lados. No nos damos <risa> <risa> <nos risa> en el cine. En todos por ejemplo. Porque no que todos los hijos de se
12: casaron.
13: Pero nosotros, yo se tengo una queja conmigo. No, no, Vamos
14: a ir con el cine, vamos a ir con el cine. Vamos a hablar, a escuchar al cineasta. Benelio,
3: Benelio. En mi breve, en mi breve experiencia en el cine, desde el lado de, de, de otra cosa, que yo hice un invento, pero Juan y yo después hablamos de eso. Pero eh, hay una hay, hay algo que a mí me llama la atención. Eh, la tendencia ahora mismo del cine, de la industria del cine, hacia las series, eh, para los streaming, Netflix, eh, todo eh, Apple TV. Todo lo que tenemos. Mira, la República Dominicana no. en eso, yo siento que, que, que ha estado como floja con eso.
18: No, se han hecho de fuera, se han hecho fuera. Saints, los capos, lo la coreana esa, sí, de los, los capos. Sí, estoy viendo de... ahora
3: una, una, una coreana Saint muy interesante de Queen Maker.
18: Que se hizo aquí. Mira, aquí hay precedentes. Sí. Por ejemplo, el caso de Rubirosa, que se sometió como película. Sí. Y realmente era para hacer una serie de televisión sí. dentro del presupuesto. Porque la ley no contempla la serie. Oh. Ah. No está ah. contemplada.
13: Se supone que era.
18: Era de otro momento, porque hace 13 sí. años atrás. Sí, sí, no claro. estaban no, tan de, una de una moda. No a mí personalmente me hora. gustan las limitadas, las de 8 capítulos, de 9 capítulos. De nueve capítulos. ¿Esa, es una también, es, sí, Esa es una modificación. es disparate. Es Es Definitivamente que la tendencia. tiene precedente legal, que ya creo que es más de uno en el cual se te aprueban dos o tres presupuestos por el permiso único de rodaje eh, dentro de la ¿cómo se llama en, la, en derecho? Okay. hay jurisprudencia, sí, okay. jurisprudencia okay. hay jurisprudencia Hablábamos de,
13: Hablábamos de hay,
18: hay, hay jurisprudencia o sea, ya que, hay varias ¿no?
13: decisiones en que, pueden, que
18: están en el CIPAC que te permitirían ¿Te Sí, que te podría permitir hacer? sin... La... Aquí
13: hubo, Juan. Es como hacer tres en los películas años? que serían tres
18: colegas, colegas. Pero, con pero, pero es la tendencia del cine ahora mismo, eh, Juan. colega o sea, Mira, no, no, la tendencia claro, del mundo colega, es a pero, tu control, pero, a tu aquí. tiempo. Okay. Okay. Eso, eso que tú lo tienes que hacer por hora. O sea, yo puedo puedes, ver este programa, ¿no? pero lo puedo ver de noche. Lo puedo ver a la hora que yo quiera. Esa libertad. Y las series realmente han dado mucho... El desarrollo tan inmenso de los personajes que tú tienes o sea tú abres un abanico que claro. en lugar de que veas un cuerpo tú ves las 12 cotillas
3: sí.
18: te, te, bueno. tiene más la flotante porque la... yo, yo no, veo no. que el mundo eh, disculpa me estamos tú hablando tú de sé, sino, es que yo veo yo veo que el mundo del
3: mundo del mundo el mundo ha pasado de los grandes dramas de, de las grandes producciones, entonces, ramos, entonces bueno, a la chico. película fabulosa de no, la película Marvel de superhéroes, así que la gente sigue, eh, ahora yo caricatura. Diana tiene el país, el mundo el, el Bueno,
13: pero, todos, pero hay
18: que, que hacer, mira, pero Fableman, Fable, por ejemplo, la Mario, de es una la maravilla de este okay. año. O sea, hay grandes películas todavía que ver. No, Pedro, Pedro, y cada vez que aparece el Padrino muñequito No, no, yo voy al Padrino diez veces al Mar de la Cruz. Mi hermano y vecino, dale un abrazo. En los años
16: 90 eh, Alfonso Rodríguez inició lo que se llamaban las grandes series dominicanas. Sí, me acuerdo. Primera fue la, la, primera fue la Reina de las Américas. Mauro Espinosa. Correcto. Yo tuve el privilegio de trabajar en nueve de en series, en series. en nueve series un... de Alfonso? Como actor casi principal. Como, Oye, no, lo que no sabe de otra cosa,
3: pero de actor sigue bueno. Esas
16: series ocuparon los primeros niveles de audiencia del sí, país, sí, Claro que en sí. una Así época es. donde había muchas limitaciones para producir sí, 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 sí. ahora, todo ese escenario ha desaparecido para convertirse en un escenario más favorable para hacer mejores producciones, Correcto. más ambiciosas porque por ejemplo tú tienes unos estudios modernísimos, Ángel mm -hmm. Muñiz también El Indio tiene no. también, hay yo muchos vendí, estudios yo vendí hace muchos años. ¿Por qué ustedes como productores, como ¿Ya no manejadores años. de la industria no vuelven a enfocar porque generaría esa serie de nueve, ocho capítulos, una industria y generaría muchas eh, fuentes de empleo para actores técnicos y demás.
18: Mira, el mercado y la televisión de aquel momento era mucho más rentable que la televisión de ahora. Ustedes lo saben porque son bueno, sí, sí. gente de medios. Este, las orientaciones son diferentes, la gente prefiere irse a la otra plataforma, pero sin embargo, casi se parece a eso algo que te voy a decir ahora. Y esto ha sido una primicia para todos ustedes. Viene la. Nosotros estamos diseñando un proyecto. Aquí hay seis universidades dando cine.
13: Seis universidades.
18: He hablado con varios rectores ya y vamos a producir películas para los estudiantes para que sí tenga más sentido la ley de cine. Okay. En un núcleo de profesionales, vamos a generar un mini concurso. Es muy probablemente, Omar, que me estás escuchando, Exacto. que le pongamos el Irving, por Don Irving Vincent, que dedicó mucho tiempo, el papá de Vin Diesel. A la educación de gente talento, jóvenes de talento joven. Sí, desde de, Funglóde hizo un trabajo fabuloso oh, wow, fabuloso wow. Y en eso estamos En ese proyecto, ¿qué quiere decir? Que en lugar es de... ¿Premiar a los
13: estudiantes? No, que no, no, no es premiar, oh, no, es vamos. buscar,
18: Motivarlos. por ejemplo Para decir números claros Buscamos 300 millones para 6 películas de 50 millones okay. Pero hecha por ellos, escrita okay. por ellos Supervisado por los profesionales de la industria En cada hey, departamento Y luego, desde el making off se convierte en un reality
13: sí.
18: Desde el proyecto Y en sí mismo la película en exhibición en Un canal de, que también está conversándose Un canal importante Se presentan las películas, se hacen premios de las películas Se hace hasta un concurso y un premio Correcto. Sobre esos materiales Muy Claro, son, son restricciones Muy específicas sí.
14: a, a propósito del cine dominicano eh, cuando tú ves, por ejemplo, un clásico como El Chavo del 8
18: Chespirito. Chespirito, Pero
14: la, específicamente El Chavo. Eh, tú dices, wow, ahí hay valores universales. Mm.
18: ¿Y un hay director, director dominicano? Y, 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 sí, y un lenguaje. Segoviano era, era dominicano.
14: Es lo mismo que tiene el dembow. El dembow tiene valor universal, el ritmo. Tú no tienes que saber lo que dice la música para tú descodificar el mensaje. ¿Cómo nosotros podemos lograr reunir los valores universales en las películas dominicanas para que trasciendan el idioma, la cultura, el territorio mm. y puedan correr en las diferentes plataformas que han sustituido sí. la forma de consumir contenido?
18: Mira, José, con más y con menos acierto, en cada país... Hubo su tintán, hubo su mala comedia, hubo el pan nuestro de cada día, el trabajo que hay que hacerlo, aunque no cajical, nos guste, el
0: sombrero eh, consuelo
18: y yo hemos tenido que hacer comerciales por ahí para trabajar y ganarnos la vida de vez en cuando. No, Entonces, José, mira, eh, sin embargo, estamos hablando de un país que ya te puedes hablar de carpintero, de carajita. Carpintero fue recomendada película? por el New York Times como una peli por el editorial del New York Times. Ah, sí, sí, esa es sí. la película Le de José, José María, María Cabral. Cabral. Sí, sí, claro. Carajita. Este, tú premios, vas a festivales, ¿no? yo fui al de Mayagüez hace el año pasado y te vas encontrando con cada vez la gente quiere saber qué está pasando aquí. Estamos considerados los 10 mejores países del mundo para filmar. El cine dominicano yeah, es, del, de del los mundos para, para filmar. ¿Cómo que se llama
3: la película
17: de estudio?
18: ¿Por qué? Porque estamos profesionalizados, estamos bien, tenemos un no, equipo, no, tenemos, no, todo. no, tenemos no, todos. No, Juan, ¿cómo que se llama la, la película José María
3: también que trata la guerra de abril?
18: El Hotel Copelia. Wow, bellísimo. No, por ejemplo, fui a ver Jupía en el Festival de Mayagüez. Hay muchísimas películas nuestras caminando muy bien perejil es impresionante, mi hija fue vestuarista ah, <ríe> tengo que decirlo este apostar por la calidad es una vocación por lo bien hecho, yo creo que así que tú transformas, ese, ese, la gente no sabe que Shakespeareito es un diminutivo de Shakespeare, Shakespeare. de sí, Shakespeare, sí, que
13: él decía que era un Shakespeare, chiquito, Shakespeare que chiquito, chiquito, chiquito y que el director
18: era, era, era Enrique Segoviano no, el director del Chavo de Ocho era Enrique Segoviano sí, sí, Dominicano, sí, Pero un,
3: era, era un genio Roberto Gómez Molay. No, sí, sí, no, no tiene madre está está no tiene madre, no tiene madre
18: este, Yo creo que lo bueno se logra juntando gente buena, criterios buenos y oportunidades y aglutinándose. O sea, yo he trabajado con José, por ejemplo, cuando hicimos el proyeccionista, y la pasión que tuve en el set es muy especial. Y tú ves que llega, por ejemplo, de repente a la filmación llega Felipe Vicini a ver como un cineasta. Felipe, por ejemplo. Felipe graduado de cineasta. Felipe, de cineasta. De cineasta. Felipe graduado, tiene una película famosa entre la sociedad dominicana que se llama Rock Lobster. Que eso no tiene más... Na, 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 na. La de B-52, claro sí, que sí. Y no, muchachos, sí, con François claro. Mariotti, un hermano de Charlie Mariotti, por ah, sí, cierto. Llave,
13: sí. Sí. Mira, Juan, tú decías la oportunidad que se le abre al cine dominicano, a los cineastas dominicanos, a los, todo lo que tiene que ver con la industria, por algo que está pasando en, en Hollywood, Los Ángeles.
18: Ah, correcto, señores. En la crisis de escritores ahora con los derechos de autor sí. que en una entraron en huelga el primero de mayo ha comenzado a traer A-listers para acá de repente tu teléfono suena y de repente es una gente importante mira, ¿qué hay por allá? no es lo mismo que yo gano aquí, pero ¿qué hay por allá? y en eso se están moviendo varios proyectos interesantes, de hecho me dijo Alfonso que acaba de cerrar tres proyectos con Netflix ahora mismo, oh. para hacerlos acá O sea, tres oh. proyectos de
13: Netflix se harán en República Dominicana no, sí, probablemente pero
18: ahora, es importante. creo que con él pero es? hay cosas importantes no Qué sé bueno. si estaba autorizado a de decirlo Alfonso porque me bueno, ya, ahorita. Limicia, excusa. Mira, ya ya. Tú sabes una cosa divertida de, sí. de, de fun fact del cine, de factores chulos. Sí. ¿Quién vivió aquí seis meses en la cambronal número 9 cuando tenía 16 años? ¿Quién? 17 años. ¿Quién? Antes de ser famoso. ¿No? Steve McQueen. ¿Cómo? Ah, sí. mm. Steve yeah. McQueen vivió aquí en, vivió Casco, en Pero la oye, ¿quién es dominicano? Sí. ¿Quién es de, de raíces dominicanas? The Crown, Winston Churchill, John Lithgow, Del de Puerto Plata. ¿Cómo? Está es? en Wikipedia, señores. no estoy inventando nada. Lo pueden buscar. Eso. Wow. Son vainas. Tú dices, ¿cómo? No voy a no, pero Además,
13: mira eso. ¿Cuál es ahora mismo la actriz que está teniendo a nivel de producción? Sol. Sol. Sol.
18: Sol. ¿De, Sol. ¿De dónde es de Dominicana. Dominicana. Mira, o sea, mira. Juan, y el
6: y que... Dago, deja de estar. Ok. Es cine se ha demostrado lo que, la importancia de la continuidad de Estado. O sea, sí. fue una iniciativa del expresidente Lonel Fernández ah, que sí, en ese sí, momento claro. se sí, veía sí. Como, como se ve todo. Sí, claro. Una locura sí. En la mente, Finalmente, No, pero, pero yo quiero hacer una pregunta. Y ahora, y
3: eh, eh, Juan, ¿qué era lo que estaba firmando Rey Liotta cuando falleció aquí? Una película. Ahora están diciendo las causas de su muerte real. La Mira, ahora días. Días. No, sí, la, claro no lo he
18: visto este, la Pero misma. estaba filmando un algo con la antica sí. Se
14: llamaba como Dirty Waters, algo así no ha salido la todavía. película sí. Que le estaba filmando en la sí. zona colonial estaba sí. sí, estaba en un hotel sí. en sí. gustaba. Con el Nicolás Yo,
13: yo estoy desarrollando la teoría hace tiempo De que el cine dominicano va, va, ten, va En una ruta parecida
18: a lo que fue el turismo dominicano Yo te lo acabo de decir Yo te dije, los turistas donde están En la cabeza de mi hola, te lo acabo de decir El claro. cine dominicano hace tiempo que está en su despertar ¿Qué es de Despertar AM? Empezó con Agliberto Meléndi y con Ángel Muñiz. Es verdad. ¿eh? <risa> es así. Genial, Juan.
1: Genial, bueno, señores, gracias ¿La Silla, la silla quién la dirigió?
18: Eso, no, eso es Hans ¿Este García. Frank. No, Franklin Domingo. Aquí, aquí nosotros tenemos unos premios que se llaman La Silla. Exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, sí, ah, ah, sí. Hans
3: estaba aquí, Hans está aquí. Sí, se Han, podría señor,
1: hacer un... Estábamos hablando, no recuerdo con quién. Merece un remake. Exacto, de Pedro Pedro Le mandaron una pregunta a Pedro.
3: Para ti, para ti.
16: Desde Agliberto Meléndez Hasta José María Cabral ¿Cuál ha sido la mejor película Que se ha hecho en República Dominicana? Sí.
18: Yo Ahí, pienso que no me corresponde A mí sí, elegir sobre Mis colegas, eso no Exacto. me corresponde No, no. Yo, digo yo que te de puedo general, decir general. cuál es la última Que yo he visto que me gustó, que creo que está en cartelera Y Nashla y David me lo van a agradecer me imagino Cuarentena. si tienen un tiempito vayan a verla, ah, okay. está espectacular es el drama
13: en medio de, de eso de es, es una
18: cuarentena al borde de, 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 de nervios muy sí. bien. pero muy buena pero está espectacular, está bien. muy bien hecha las actuaciones de Luis José Germán son impresionantes pues bueno. de Soraya Pina es impresionante está el mismo Peroso está Nashla, también sí. espectacular es una joyita pero una joyita después. de la primera cuarencena. gran película dominicana, Pasaje de Ida Diez, más de 18 premios mundiales. Para mí, de Pasaje de, la pasaje, de, la pasaje de, la okay. de una gran, el gran pieza. Gran permiso, permiso. ¿Sí? ¿Sí? Juan, una Adiós, sola
1: por... pregunta. Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante. Caín. Decía, es Caín. Sí. Que es, ¿Tres que es, Sí. Y, Uno, y su te, libro te un cuento buenísimo libro, buenísimo de eso. Un oficio sí. del siglo XX, sus críticas de cine. Claro que sí. Que ahí conocí yo la estrada. Esa crítica mm. de cine. Espectacular. Maravillosa. Ese Espectacular. Decía: el cine es americano y después vienen todos los otros países. ¿Eso tú crees que eso es así? Los hermanos yo creo no, no, que los no, 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 pero es sí, no. dice el cine americano es el sentido de que yo diría, la, la Consuelo. película, la, la calidad, la, yo la creo, universalidad.
18: Yo creo que las etiquetas cine, en todo no funcionan así. para nada. Las etiquetas son casi, eh, segregan a la gente. Sí. Pero hoy por hoy todos los premios que hay sobre los mexicanos, Teñarri tú... Está sí. Guillermo del Toro, está el, el toro O sea, entonces, hoy es mexicano, en finalmente se devolvió. Están en
1: Estados Unidos. ¿Eh? Están sí, en, ¿Eh? en, en Estados Unidos. Pero sí, son en que
18: Estados Unidos sí. porque tienen tiene la gran industria. Espérate, que te quería comentar
2: sobre Guillermo Cabrera y es
18: Uno de los tres tigres, el percusionista que sale ahí, ese es el papá de César Évora, don Tony Évora.
13: No me diga Oye, que Señores, muchas gracias. Muchas gracias muchas gracias, Muchas
2: gracias. Cambio y fuera. Bien, vamos a saludar a Ito, que está de visita aquí desde Nueva York. Gracias, Hito. Hola,
6: Laidito. Hey,
3: buenos días, Hito el bueno. Ito, el buenos días. No, 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 los dos, Hito. Sí, todo. Hablando de este Ito, yo no he dicho Hola, de los otros.
15: Buenos días. Sí. Julio. Adelante. Buenos días. Mira, hacerle un llamado al trán, que por favor en la, en la, en la autopista Duarte los camiones están a la izquierda. Eh, ellos tienen que ir del lado de derecho porque están provocando mucho accidente. Y que después, señores, no nos estemos lamentando. Los consuelo, habla de eso. Sí. Okay.
2: Bien, bien. Muy bien, gracias. Buenos días, adelante. Buenas tardes, buenas, buen día, Julio y equipo. Adelante. Eh, es, sobre,
5: es sobre el caso de de Tamara, y disculpa sí. la gente entiende que ustedes
7: son eh, estúpidos ustedes ya por el por la trayectoria hasta saben por dónde
8: van las cosas ese tipo es tiene los lo, lo signos de un abusador de querer controlarlo todo como 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 en esta hasta el psiquiatra de ella Así que que se deje de cuento y que y que enfrente eh, lo que tiene que enfrentar buenos días
2: buenos días adelante buenos días buenos días Buenos días.
16: Julio, déjame dar una, una información.
2: Ah, vamos ¿no? a decir, si una... buenos días. Buenos días. Adelante, adelante. Julio. Sí. sí gracias, gracias. Eh,
5: Julio, yo quiero resaltar algo que sucedió en estos días, muy importante, okay. donde eh, se quiso debatir sobre la canasta familiar, sobre los precios, realmente el, el debate, incumbente y el cante, sí, debate, Dios, 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 Dios hizo el ridículo al de conocer debate. cómo se establece. Eh, Perfecto, pero familiar, ¿qué, ¿qué tú quieres decir de eso?
2: Una, ¿qué tú decir de bueno, eso?
5: quiero decir que la incapacidad de ese funcionario refleja. No, vale el mal no porque
2: no es, persona, no es una persona incapaz. No, imposible. Lo único, no, 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 es, es no es incapaz. Lo único que yo quiero saber es cómo se le ocurre a un funcionario del gobierno ir a un debate sobre el tema de los precios en un tiempo de inflación. Yo no sé. Yo no sé. Es un yo no sé cómo se le ocurre eso. No, y con un técnico no, de
16: la categoría... No es por lo del técnico, de técnico, no es por lo de técnico, bueno, por el técnico de Don Juan. Eso no es bueno, que adelante. ustedes viven
3: haciéndole el culto a la persona. Eso bueno, no es, Pedro, esa no es la culto, vaina. no, yo le hago culto no es, le viento a la a le hago culto pero, a la persona. quería, oye, quería oye, dar una información. El problema no es ese, el problema es lo que dice Don Julio. Un tiempo de inflación, ¿qué es lo que usted va a ir a hablar Adelante.
16: Eddie, mi amigo, yo sé que Eddie no es un incapaz. No, 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 incapaz no es altamente preparada sí. ahora en materia económica frente a Iván Hoy. Bueno, el debate va a pérdida, pérdida.
3: Es como que yo me enfrente a él imposible, ya, no le voy a ganar. Está bien, no es Mira, por eso lo que pasa en discursito ocurrido, de, 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 de ha ocurrido, el, el, el discursito del 2003. También, también, ha ocurrido, es que son las mismas
16: situaciones del 2003. Bueno, el ¿Qué lo que Ha ocurrido. Joan, tú tienes el video, ahí, deja de sí. ¿Qué es lo que es? Ha ocurrido una desgracia. Ay, el, caramba. En Pedregal, eso pertenece al distrito municipal ¿Qué fue eso? de la Cuava. Una señora salió, dejó dos niños solos ah, y según me cuentan mis amigos de allá de Pedregal, Coño. se calcinó la vivienda ay, y ay, se calcinaron ay, ay, los niños. ¿Y dónde estaba Dios? Dios Una ¿Y desgracia. ¿Y por qué de no, pero le dejamos a Dios quieto, por, de, por favor. Una desgracia, hago un llamado sí, a la gente del cuerpo de, no de, no sé. de bomberos, no sé. hago un llamado a la gente del plan qué social. Qué tragedia, Dios mío. Hay una mío. tragedia grande en Pedregal. Bueno, pertenece al municipio, no, a decir, a, de, al distrito municipal de Pedro Bran, Toda mi solidaridad con esa gente Concho, de por sí. allí. Así Caramba. es, así es. Pedro no llega al estado.
2: Buenos, Buenos días adelante. Buenos días. Adelante.
8: Yo puedo decir algo que pasó ahorita.
1: Adelante. Mira, de lo de Emilio Pérez, eso es verdad, él es un... Emilio López. Emilio, Emilio López, López un... le Emilio da mucho López. golpe, y la situación de aquella bebé es por la situación que vivía con él, que le da bastante golpe y la, y la manipula. ¿Y quién es le este, ve la cara de sicario. ¿Quién es usted? Bueno.
2: Uh, Ay, le iba a decir algo a ella, pero ah, está bien. Pero Buenos días. No que... Buenos días. días. Eh, Júlio, no, porque yo vi que, que ella le dijo a usted, ella le iba a decir una cosa a Consuelo ahí, ella le iba, <ríe> ella le iba a decir algo raro a Consuelo. Buenos días, adelante.
10: Este país <ríe> con una economía tan pujante adelante. que tenemos, Espérese. este país con una tan buena economía, y hablando de que hay 25 mil dominicanos que han salido para tratar de no, eso eso está en la
2: frontera de México. De México, México, México lo, y no los lo que
10: han entrado. De eso este eso entraron, sí,
2: eso entraron por México. Que de viene de para de acá.
10: Movimiento. Pero y los que ingresaron recientemente también, que ya están en Estados Unidos, que quizás sobrepasan los 25 mil pesos. Digo, 25 mil
1: pesos. De
10: bueno, y pues gracias.
16: Es gracias. Que
2: sabanda, dime qué, ¿Qué, ¿Qué tú sabanda, tienes
1: ay, ahí. encendido! <risa>
16: Saludos, hablando la sabanda. Lúcete la Hermano
3: José.
19: Lúcete la sabanda. Mira, le debo un saludo a aquel señor que tú me dijiste que me dijo. Eh. ¿Por
16: qué? Eh. ¿Por qué? Viene de allá, eh, viene eh, de, eh, de allá. Es eh, con eh, verde que viene. Dios lo... diga. Nos vemos ahí afuera, ¿No? Lo que tú puedes. ¿eh? Lo, tienes que... lo que tú no que tú claro, eh, Es mi hermano, la luz. La luz, por cierto. El jefe donde yo trabajaba me encontró.
7: Escondido en hora de trabajo.
16: Cuidado. Ajá. Ajá. Cuidado con
14: Y me qué. Y me dice, ¿y por qué tú te escondido a esta hora trabajando? Y digo, yo, yo, yo me llevé de usted.
3: ¿Y qué? Y oh, él
14: okay. me dice, ¿cómo que te llevas de mí? Sí. Usted dijo que un buen trabajador es difícil
18: de encontrar.
16: <risa> ¡Ay, la luz José, está, está, buena.
18: Bueno, está buena! ¡Está buena Está buena ¡La buena ¡La luz está buena! ¡La luz está buena!
10: <risa> Bueno. Mira, él se ríe para adentro. Es por dentro que él se
14: está riendo Maldito chiste que tú te inventas antes de llegar aquí. No de en el Uber te lo tú lo inventas tú. Hice lo que tú dices,
3: lo que tú dices también la luz. Tú no eh. has
7: resaltado. ¿Qué ha la luz? Él habla, él habla de que todo tiene que ser por tarjeta. Y yo como por tarjeta. ¿Tú
16: sabes cuál tarjeta
10: yo uso? ¿Cuál? Masticar. <ríe> 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 <risa>
19: <risa> Le gustó el consuelo. Va, dime, Pedro, dime.
16: Hablano de este saco. Esta pinta. Esta pinta. Mira, yo, yo,
19: yo me levanté esta mañana. La luz de mi casa es por recarga. Sí. De la cajita. Yo puse 50 pesos de luz. Creo que fue el viernes pasado. Me dura mucho porque voy a matar un bombillo y una habitación ahí.
16: Usted no ¿Eh? No y listo.
19: se me fue esta mañana la luz. Se me acabó la recarga. A esa hora no hay gente que venga la recarga porque está cerrado a las 6 de la mañana. Entonces, toda la ropa estaban. El el me, me puse este polo trujado. Digo, yo, ¿y cómo cubro ah. ese truje? Ah. Entonces, subí a la zona subí a la azotea hay un vecino que trabaja camarera y le no, dije este es el hombre ¿no?
14: Martín mira Martín pon una alarma en tu teléfono para que cuando la recarga vaya por un 80% consumida te suene Martín, y tú recargues ahí es
1: verdad,
19: ¿Es verdad? ¿Es
14: verdad? no, no me, me,
1: me me llamó que la recarga en el teléfono también se le cae ¿Tú sabes, tú
19: sabes que el vecino el dueño de este traje me llamó ahorita y me dijo Martín es verdad lo que tú dices ¿Qué ¿Es que mudarse aquí hay mucho la Ah, y me roban la chaqueta. <risa> y yo dije
6: <risa> Julio, ¿y ¿qué, qué tú le dijiste? ¿Y qué tú
14: le dijiste? Le dije, ¿verdad?
19: Yo te lo estoy no, diciendo es <risa> mucho te mudes. Antes de pero, no ríen,
6: ríen, pero no parece. Un, un momentito. Informar un que Emilio sigue en la unidad de la Romulo Betancourt. Y la magistrada Rosalba Ramos, que hemos estado más o menos intentando tenerla, no puede hablar porque precisamente está trabajando con él, que está presente físicamente allá. No podemos decir. Nada. ¿Cómo ha concluido eso? Porque no ha concluido. O sea, hay que claro. esperar, pero él sigue en unidad de la Romolo Betancourt. Muy bien. Bueno, Martín, Gracias, adelante. Mariela. Yo
19: le pregunté a Katy, mi amiga aquí, la recepcionista, le dije, ¿qué tú opinas de esa tragedia, de eso de Emilio? Y me dice, oh, oh. Le pregunté a la señora que sirve el café y me dijo, oh, oh. También le pregunté a Le, le pregunté, y me contestó, oh, oh, nadie quiere opinar, entonces el coro es, oh, 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 oh. ¿Pero tú vas a decir algo bueno, oh, 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 bien oh, rutina. Bien,
18: bien.
19: Esa banda no fuimos Mira, hay cosas que son lo mismo Aunque Él un poco Hay cosas que son lo mismo Aunque un poco se parezcan uh -oh. No es lo mismo en segundo Que está en primero en las encuestas uh -oh. No es lo mismo simpatizar por Abel O simpatizar por Lionel uh -oh. No es lo mismo comparar los numeritos Que la encuesta saca Luis Abinabel uh -oh. <ríe> No es lo mismo el mal sin peo Un pecador sin rey sin su bote uh -oh. Ni es lo mismo el PRD sin hacho Miguel sin su bigote. Oh, oh. No es lo mismo Batman sin Robin o Ucrania sin guerra. Oh, oh. Ni es lo mismo Raymond sin Miguel o el Padre Helio sin su mochila llena de piedras. Oh, oh. No es lo... No es lo mismo el chavo sin vecindad o una escuela sin pupitres. Oh, 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 oh. Ni es lo mismo el reformista sin el gallo o, o ni Antonio Marte sin su tinte. Oh, oh, oh.
0: Eh, eh, Miguel, eh,
19: eh, Miguel, Miguel, 21. Lo estuve
0: lo, lo viendo, lo,
19: lo, lo, lo viendo en televisión y el tinte así, así, yo podía. Digo, no, pero esa luz hay que bajarla. Oh, Brilla demasiado. Mira, Chico. no es lo mismo, Consuelo, no es lo mismo un chino sin caballa, una plaza sin cultura. Y ¡Oh! es lo mismo el Darío Contreras sin herido, Santo Domingo este sin basura. ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!
18: ¡Ey! aquí! ¡Yo
19: Sí. No es lo mismo un desembocadura sin mala palabra, Para una escoba yo... sin palo. Oh, oh. No es lo mismo la calle sin tapón o el colegio médico anunciando un paro. Oh, oh. No es lo mismo si me baño en el río me río en el baño. Oh, oh. No es lo mismo la doctora nacimos en su consulta hablando que no le importa el tamaño. Oh, oh. Oh, oh. <risa> que la doctora sí vamos a hablar, ¡el tamaño se importa, carajo! ella <risa> <risa> le dicen, ¡aló, doctora, buen día! ¡el tamaño se importa, carajo! ¡Pero espérese! <risa> ¡Sí, sí! <risa> sí, sí. <risa> <risa> ¡Espérese, doctora! yo tengo un problema no, así
1: no. el tamaño importa mira
19: Vigilio no es lo mismo un Cibaño sin la I o a Cruarte sin Soberano uh -oh. ni es lo mismo Hipólito Mejía sin salir con su relajo uh -oh. era un relajo de Hipólito señores no lo hacer. no es lo mismo un merengue sin tapora un carnaval sin comparsa uh -oh. ni es lo mismo Ramón Orlando sin su piano ni Peñazoazo con su panza <ríe> no es lo mismo el Intran a que le entren a Hugo Vera ni es lo mismo estar estacionado o subir el vehículo en las, en las aceras. Oh, oh. Y como todo no es lo mismo, aunque nada se parezca, oh, oh. yo quiero saber si no es lo mismo. Boca chica, la matica y la caleta. Oh, oh. Oh.
16: Martín,
19: ¡Genial! 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 Amén, gracias,
16: quedemos, gracias! Dios, ¡Muy bien! ¡Muy bien! Martín, ah. Dígame, te quiero dejar una reflexión final después de esa ¿Cuál es? décima, esa creación ¿Eh? artística y popular. Oh. Muy ah. bueno, muy bueno. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante, cabrón.